0: Привет, друзья! Пятница, 7 часов вечера. Наш обязательный стрим. Тут можно даже подчеркнуть, что обязательный, потому что есть еще и не обязательный. И вот в этот понедельник не удалось мне с вами пообщаться. Был очень-очень плотный график. Это именно в этом причина, а не в, например, нехватке вашей активности. С этим все нормально. Спасибо большое. Каждая такая инициатива с моей стороны, каждый дополнительный выход в эфир в понедельник очень широко вами поддерживается. Тут могу вас только... Благодарите. Ну, сегодня, на самом деле, может быть, кому-то было бы логично сделать 6 шестичасовой стрим, учитывая, что в понедельник не было, но намерение все-таки обратные. Просто так уж получилось, что сегодня хороший футбольчик намечается, в 21.45 уже Лацо с Интером будут стартовать, поэтому хотелось бы к этому времени завершиться, то есть даже чуть меньше, чем обычно. Но это не значит, что будет менее содержательно. Я постарался очень тщательно отобрать вопросы. Да, тщательно отбор вопросов предполагает, что кому-то может быть обидно, что какой-то вопросик не попадет. Да, поменьше дублирующих предыдущие стримы, вопросы. Так что, если что, посмотрите некоторые темы, которые актуальны не только вот сейчас, но последние несколько недель уже были раскрыты. И просто напросто много всего вышло в последнее время. Это и отдельный текст про Казимира, это и выпуск подкаста про стартапы, это и мой поход в... Это Англия подкаст на канале у Тимура Журавеля. Там по сути, Startup.pl раскрыт. Ну и еще отдельный выпуск, это пока не вышел, он пока еще не вышел, про Арсенал в Коммент-шоу тоже записали. В общем, много всего уже вышло, много всего еще грядет в ближайшее время. Ну и поэтому какие-то темы можно развести с, с, со стримом, и они просто уже в, др- в других местах раскрыты. В общем, попытаемся сегодня в таком формате все построить. Я напоминаю, что любая активность с вашей стороны они категорически приветствуются, это и подписки, активность в чате и, конечно же, лайки к этому стриму тоже обязательно ставьте. Начнем мы, вот как раз пока народ собирается, с чего-то вроде возврата долгов, потому что в понедельник обычно я делюсь с вами впечатлениями, там топ-7, 5 или 10 впечатлений от того, что было сыграно в выходные. Сейчас, конечно, это не так актуально вспоминать выходные, но все-таки 5 прямо самых-самых ярких вещей, о которых я хотел бы сказать, даже от не столько ярких, рандомных вещей, вот вещей, которые просто меня зацепили, показались где-то забавными, где-то недооцененными, а где-то просто такими, мимо которых я пройти не могу. Вот в таком формате давайте начнем, и как раз вот люди соберутся, и уже будут у нас более традиционные активности. Главное из которых, конечно же, это жеребьевка Лиги чемпионов. Думаю, в формате стрима вот, пройтись абсолютно по каждой группе. Там, пускай где-то это будет немножко банально, но все-таки сказать, кто фаворит, от кого ждать некоторых сюрпризов. Мне кажется, это будет самое то в формате стрима. Давайте тогда начнем с вот этого рандомного топа впечатлений еще от прошлых выходных, которые я вам задолжал. На пятом месте у меня... Я думаю, многие будут критиковать, но все-таки матч внезапно «Зенита» против «Торпеда». Потому что это самая доминантная игра в истории РПЛ. Да, понятное дело, он таким получился, просто потому что «Зенит» намного сильнее и долго не мог забить, и поэтому там невероятные показатели по ударам, их владению вообще по всему. Но если вы любите вот такие извращения, такие аномальные рисунки матча, радикальный в одну сторону, когда автобус против владения и еще, может быть, любите Лионеля Месси. Ну, просто у Денида теперь есть свой Лионель Месси, это Малком, от него команда примерно зависит в такой же степени, в которой Барселона на поздних этапах зависела от Месси. Это проявляться особенно ярко начало после, после травмы Клаудиню. И вот если вам все эти элементы близки, можно посмотреть вот этот матч. Ну, по крайней мере, как явление, которое нужно выделить, я посчитал его достаточно интересным, чтобы об этом упомянуть. На четвертое место, в этот раз действительно по местам, я решил все-таки расставить. На четвертом месте у нас будет магия Ансуфати. Ну, я уже транслировал, скажем так, мнение, которое изначально еще озвучил Гоша Кадзаев в нашем выпуске про стартапы, что Ансу Фати это вообще самый сильный атакующий игрок Барселоны. Под атакующим, понятное дело, подразумевается и Усман Дебиле, и Роберт Левандовский, и Эбоми Янг. И вот если Ансу Фати здоров, то то, что он умеет делать, те нестандартные действия, и просто его уровень таланта, уровень потенциала, это, конечно, просто вау, и он вышел против соседа и показал настоящую магию. Это было очень ярко, и, мне кажется, в этом сочеталось и тактическое великолепие, то есть то, насколько он интеллектуально играет, или банально тоску королей он успел закрыть за короткое время. То есть он вышел и играл в атакующей тройке, потом он какое-то время поиграл латераля, потому что Барселона была схема с тремя центральными защитниками, это тоже еще стоит отдельно упомянуть. И дальше он снова уже в другой схеме, в атакующую тройку вернулся. Это на самом деле разные схемы и разный набор функций, и, и очень короткий отрезок временной, и везде он здорово все трактовал, ну и конкретные эпизоды, как он открывается, как он принимает решения. Это, 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 просто, это просто магия, и его действительно не хватало. Действительно не хватало, очень много он в последнее время травмируется, хочется пожелать ему здоровья. Но с темы Барса пока соскакивать не будем, потому что... Второй момент, о котором хотелось бы сказать, это то, что Барса относительно того, что мы видели в прошлом сезоне при Хаве, и относительно того, что мы видели в первом туре, значительно поменяла свою схему. Давайте тут оттолкнемся от одного вопроса, где неплохо эта тема раскрывается. Вот так этот вопрос звучит. «Игра Дембеле и Бальде, играющих по всей бровке, меня удивила. Я читал схему как 3-2-2-2». Один и плюс два и эти два по всей бровке, подключающиеся в любой из линий. Ну, немножко запутанно сформулировано, но с точки зрения точности описания, по-моему, это правильно. То есть человек описал футболистов, которые располагались по центру, и вот их расставил как 8 игроков по линиям, и дальше еще к ним добавил двух, которые создавали ширину, это и были Бальде и Дембеле. Но давайте, чтобы это не звучало настолько же путано, давайте это просто сформулируем как как схему с помощью доски, то есть как Барселона располагалась. И потом вернемся к этому вопросу. Ну, на самом деле, вот так, и вот что нам говорит слушатель, формулирующий этот вопрос, что вот было 3, 2, 2, 1 и 2 по бровке, которые могли оказываться и тут, могли оказываться и тут. Вот, вот такое расположение. Но ну, обычно в такой схеме их просто вот рисуют на одной линии с полузащитниками, как латералии, просто не, понятное дело они по всей бровке играют, но вот обычно изображают так и записывают, следовательно, как 3, 4, 2, один, ну, либо... Тройку тоже как цельное явление записывают. Вот с такой схемой Барселона в этом матче сыграла. Ну и, следовательно, из этого следует вопрос. Снова возвращаемся к тому, что что, что спрашивается. Насколько эта схема сможет стать рабочей и постоянной, или это эксперимент гения? Так и сформулировано. Это не я так называю Хави. Хотя я с этим спорить не рискну. Какие способности каких игроков эта формация маскирует? Какие слабые места, которыми могут воспользоваться соперники? Все просто. Вот мы вроде как описали схему Барселоны, а дальше у меня есть достаточно радикальное предположение по поводу, по поводу того, для чего она использовалась и насколько она работоспособна в долгосрочной перспективе. Мне кажется, что эта схема использовалась просто потому, что у Барселоны нет прямой замены Бускицу. Бускетс, как вы знаете, схлопотал в первом туре в конце против Рая удаления и из-за этого пропускал эту встречу против да, И Хави, понимая, что прямой замены действительно у Барселоны нет, понимая, что награждать Франкидойонг этими функциями это не то, что не, не, не то, что может по-настоящему эффективно сработать, попытался таким образом разобраться. То есть можно дальше углубиться в эффективность этой схемы, и, честно говоря, несмотря на разгромный счет, мне кажется, очень многие элементы не особенно работали, и большую часть матча Соседат не особо уступал Барселоне, и мог этот матч по абсолютно по другому сценарию пойти, и Барселона смогла по-настоящему вскрыть соперника только после того, как Хави пошел в банк Потому что после одной из порций его замен на позициях латералей играли Рафини на одном фланге, а на другом Дембеле. И это, конечно, очень открытая конструкция. И немножко повезло, что Барселона абсолютно сразу это трансформировала в гол. Если бы пришлось таким образом играть по-настоящему долго, я думаю, могли бы возникнуть проблемы. Так что я вижу, во-первых, у этой схемы, она, безусловно, очень интересная. Я вижу у этой схемы главную причину. Это отсутствие Хави, отсутствие Хави, простите, отсутствие Бускетса, именно поэтому Хави решил перейти на эту схему, и дальше мне кажется, все-таки как долгосрочный вариант это не особенно актуально, просто потому что я думаю, с возвращением Бускетса вернется более привычная схема Барселоны, но последить за этим было безусловно интересно. Следующий аспект, это третье место в этом небольшом нашем рандомном топ-5, это план Вулверхэмптона на матч против Тоттенхэма Может быть, не самый примечательный матч в английском туре. Там был и вынос Челси, со стороны Лидс Юнайтед и 3-3 Ньюкасл Манчестер Сити и, понятное дело, просто матч топовых команд Манчестер Юнайтед Ливерпуль. Но эти вещи на самом деле как раз в подкасте. Это Анг, где уже мною обсуждались. И просто без меня их уже обсосали со всех сторон. А вот это, мне кажется, немножко проигнорировали. А ведь Брунела же очень интересную штуку попробовал. и Я думаю, что большую часть это я думаю, что большую часть этого матча в Улрхенте играл просто-напросто лучше Тоттенхэма. И косвенно, после матчевой оценки Антонио конты тоже об этом говорят. То есть нельзя сказать, что он совсем критиковал свою команду, он скорее ее хвалил, но хвалил за эффективность, а не за то, что они соперника по-настоящему переиграли. В этом отношении, в плане качества игры, он, наоборот, был достаточно критичен. Для того, чтобы таким образом сыграть против Тоттенхэма, Бурнелла же придумал гибридную схему, которая очень здорово сочетает то, что было раньше, у Уолверхэмптона и то, что уже появляется сейчас. Я напомню, что с этого сезона Уолверхэмптон переходит на четверку защитников, но без мяча. Мы наблюдали в этом матче вот такое построение, то есть 3-5-2. И интересная особенность это Педро который играл на позиции латерали, когда команда оборонялась. То есть обычно это игрок атакующей тройки. Его вот как раз даже Арсенал хочет купить. Мне кажется, у нас на этой позиции уже перебор, но это яркий, очень тонкий, яркий атакующий игрок. И он, как правило, выходит в атакующей тройке, но тут его разместили на этой позиции, и следовательно, правого центрального защитника играл Хони, который может играть право просто правого защитника. Следовательно, без мяча команда таким образом сдерживала Тоттенхэм, но и еще были дополнительные выдвижения Дендонкера. то есть если нужно, он мог вот так трансформировать схему, то есть может быть даже тут тройной гибрид можно усмотреть, но в любом случае важно не то, сколько там можно увидеть отдельных схем, а то, насколько эффективно и своевременно команда перестраивалась, и в этом отношении Волс очень понравился. Они, как мне кажется, даже пытались играть первым номером против Тоттенхэма. Ну и понятное дело, что когда команда атаковала, они уже переходили на более привычные принципы. То есть это 4-3-3, перемещаясь на эту позицию. Хони умеренно, но все-таки атаку поддерживает. Айтнури на другом фланге вообще может очень смело ее поддерживать. И мы уже просто стандартные 4-3-3. В атаке наблюдали от Вулверхэмптона, и тоже, мне кажется, этим они очень много проблем Тоттенхэму составляли. Вот такой гибридный и, на мой взгляд, скорее сработавший, чем не сработавший план. Мы наблюдали у Вулверхэмптона. Из-за того, что матч завершился 1-0, мне кажется, это могли многие. Простите, это могли многие упустить. И сам матч не посмотреть, и. Уилл не похвалить, хотя в этом матче, мне кажется, в тактическом плане они были очень интересными. На втором месте у меня будет Леон. Леон который я разгромно 4-1 победил, это было еще в пятницу, то есть уже ровненькая неделя прошла с этого момента, но я бы хотел не по одному матчу даже, а в целом структурное исходство Леона на стартовом этапе этого сезона с тем, что мы видели в «Арсенале» в прошлом сезоне. То есть э, очень-очень похожие трансформации мы наблюдаем. Давайте выставим схему. Стартовая у них 4-2-3-1. Вот таким образом можно расположить футболистов Леона. И дальше вот, ну, роли – это ну, практически калька с того, что мы видим у Арсенала. Может быть, поэтому так легко и уверенно адаптировался Александр Леказет. Он играет нападающего. Дальше у нас есть по хита. Который играет в правом полуфланге очень часто, то есть в роли Эдегора. Тут с ним активно взаимодействует. И очень ярко. В этой встрече себя проявил Тете из шахтера, который перешел. И, следовательно, вот эту оставшуюся роль, роль Мартинели, играет и комби. Вот по движению абсолютно каждая из этих ролей, но, ну, следовательно, Леказет играет прошлогоднего ликазета. По движению все очень похоже. Понятное дело, может таким образом схема трансформироваться и в еще один у Фанка Ауар, например, подключается, и он в этой роли даже логичнее, чем Джак, который у Арсенала иногда сюда ходит. В общем, Скотство очень интересное, и будет, хотел сказать, что будет интересно и дальше следить за, этой, за этим развитием, но, похоже, очередное ограбление со стороны клуба АПЛ случится. Вест Хэм забирает э, Пакета, похоже, он там будет теперь играть. Если это интересно, то, может быть, еще доберемся, обсудим сегодня. А, так вот, по крайней мере, сразу после выходных мне было, был, был очень интересный рисунок игры, а сейчас вот он немножко исполнился. И, наконец, первое место в этом немножко символическом рейтинге занимает Милан. Как и положено, 10 тысяч метров над уровнем результатов, потому что Милан сыграл в ничью с талантой, но во многих отношениях это был самый удивительный и самый интересный. В данном случае я пытаюсь подбирать такие слова, которые не равняются, там, сильный, мощный. Это не совсем одно и то же, но с точки зрения интересности, только играл Милан против персонального прессинга «Аталанты», это было, ну, прямо вау. Давайте постараемся тоже разобрать, как это было, хотя разобрать это очень затруднительно в некоторых аспектах. Как вы знаете, «Аталанты» играет персональным прессингом. У «Милана» стартовая схема, ну, как раз та, которая у нас сейчас выставлена, 4-2-3-1, но очень интересными были отвлекающие маневры, отвлекающие движения и И то, как Милан пытался этим запутывать таланту. Просто, наверное, это нужно не двигать на доске, это нужно видеть. Потому что эти движения, они были очень разными в разных эпизодах, но столько нестандартных позиций у самых разных игроков в такой короткий отрезок времени, ну, 90 минут я тут имею в виду, это, конечно, нужно постараться вместить. Ну, во-первых, абсолютно стандартной практикой в этом матче были Появление, даже не в финальной стадии атаки, никогда там нужно делать последний рывок, а просто появление Тео Эрнандеса на позиции нападающего там, например, Диас опускается, Ребич отходит либо в опорную зону, либо на один из флангов, Ляу может оказываться на противоположном фланге, то есть все, чтобы запутать. Наверное, если брать какой-то ориентир, от которого Милан не отходил, потому что, ну, вряд ли Пиоли мог сказать, ребята, сегодня просто двигаемся хаотично, забейте там на все схемы, это все фигня, вот правильно там в комментариях на sports.ru люди пишут, что схему вообще в мусорку надо выкинуть. Наверное, вот Пиоли или не мог так сказать и некоторые ориентиры в рамках принципов у милана были один из этих ориентиров заключался в том что все-таки нужно понятное дело стараться соблюдать ширину в атаке и должны на своей половине поля оставаться два центральных защитника вот их позиции все-таки все-таки были фиксированы в этом матче и один из опорников но интересно что даже что что даже тонали и Банасер вот кто именно из этих опорников остается а кто делает рывок до штрафной а кто-то из них постоянно делал рывки до штрафной, то есть это практически постоянно роль опорник а делает рывок до штрафной, а ДС, наоборот, опускается, Ребич тоже может быть абсолютно в разной зоне. То есть это, надеюсь, я все-таки понятно описываю, насколько это можно описать, но это действительно была максимально гибкая схема, в русском, может быть может быть даже нет прямо идеального слова, но вот когда речь идет об обсуждении тактики на английском языке есть идеальное слово это fluid вот называется, называется именно таким образом насколько Вариативно, свободно и гармонично двигаются игроки. Вот таким образом это можно описать. И тут задумка была, конечно, в том, чтобы и вскрывать персональные прессинга таланты. И сказать, что это неинтересно было, но ну, просто невозможно. Это один из самых интересных матчей, один из самых интересных замыслов, которые я наблюдал в этом сезоне. Но описав этот замысел, наверное, нужно разобрать его и плюсы, и минусы. Плюс заключался в том, что Милан запутал, действительно запутал прессинг Аталанты. И Аталанта в этом матче полноценно прессинговать не могла. Гол, который они забили, там, великолепно Малиновский, великолепно или фирменно, можно и так, и так говорить, в его случае положил из-за пределов штрафной, но гол не вытекал из хода матча, Милан играл интереснее, Милан играл лучше, самое главное, Аталанта не могла играть в свой футбол, Аталанта не прессинговала, так как она это обычно делает. И очень, по-моему, тут показательно, и это проявлялось не только после того, как Милан пропустил первым, это проявлялось на протяжении всего матча, владение в этом матче, обычно мы наблюдаем в матчах Милана против Аталанты владение как минимум 60 на 40 в пользу Аталанты. Были матчи, где это доходило даже до 70 на 30. Но в этом матче Милан смог забрать себе мяч. Я думаю, что ключевой момент, почему они смогли сделать, это именно почему они смогли это сделать, это именно то, как они запутали прессинг Аталанты и вынудили, по сути, Аталанту от этого прессинга отказываться. Второй момент уже скорее негативный, поскольку Милан сыграл интересно, но я не могу сказать, что по моменту Милан уничтожал соперника и в этом матче буквально доминировал. Да, по-моему, был лучше, интереснее таланты, но не доминировал вот, так, как мы привыкли это слово понимать. Второй момент ⁇ это все-таки вот то, что это движение, при том, что оно дало Милану инициативу и лишило таланту их важного оружия, лишило таланту прессинга, это движение оно не было на 100%, на 100% гармоничным, и иногда вот в этих очень запутанных и очень необычных рывках футболисты Милана практически сталкивались и еще в придачу ко всему дублировали немного друг друга. То есть это понятное дело, что это полезно для того, чтобы путать и соперника, но это немножко избивало и собственную структуру, и из-за этого Милану было уже тяжелее непосредственно создавать моменты. Вот захватить его в первой стадии – это получалось, создавать – не получалось. Ну и, наверное, отдельно порадуюсь, вот, кстати, я, я, я думаю болельщики Милана, с которыми на свою историю не поверят, но я прямо немножко даже вскочил от гола Милана в этом матче, потому что его забил Бонасер. Бонасер, мне кажется, ну, понятное дело, у него арсенальское арсенальское прошлое, и в целом мне симпатичен, но в этом матче он заслужил, по-моему, был просто феноменален, и вообще на старте сезона очень здорово раскрывается, надеюсь, он сможет этот уровень удержать. В общем, Милан, получается, такое вот такое символическое первое место и в придачу к этому есть еще дополнительный вопрос про милан или даже комплекс вопросов который уместнее всего обсудить именно в этом пункте не пришла ли пора снова похвалить милан да пришла вот хвалим как раз и дальше такие вот наблюдения приводятся. Супер подвижный центр поля согласен, как раз можно будет свериться, может быть, я что-то забыл. Большая свобода у Браима Диаса. Постоянное смещение на правый фланг. Этот Броима Диаса. А насыщение передней линии в атаке кажется, что совсем не подключаются разве только центральные защитники. Ну, сходятся наши наблюдения. Правда, я считаю, что это в первую очередь задумка под персональный прессинг Аталанты. Например, против Удинеза в первом туре вот такой же гибкости я не видел. То есть, да, понятное дело, есть постоянные механизмы, то, как Лиау и Тео, например, взаимодействуют между собой. Но вот такой гибкости со всех позиций я все-таки у Милана в первом туре не видел и посмотрим, что что в этом отношении будет дальше. Определенно это интересно. Дальше вопросы непосредственно уже после впечатлений. Чем миссия в старте предпочтительнее Салемакерса? У меня на этот вопрос нет ответа. Ну, вернее, есть немножко... Во-первых, у меня есть предпочтение, мне больше нравятся Салемакерсы, а во-вторых, есть очевидные, очевидное наблюдение, что они очень разные. Миссия смещается с мячом под левой ногой и может таким образом нести угрозу в атаке, Сальдимакерс, если нужно нести угрозу в атаке, это вообще не его лучшее качество. Но он тогда играет как чисто Вингер, и в первую очередь он хорош в обороне. То есть это два разных варианта. с более смелый, более атакующий, Салимакерс более надежный. Например, если нужно уравновесить очень открытый противоположный фланг. Как на ваш взгляд должна выглядеть оптимальная атака Милана? Когда все здоровы? Ух, э, э, сложный вопрос. Э, и э, я еще раз акцентирую внимание: что спрашивается: на мой взгляд, я не навязываю это мнение, но если все здоровые и все находятся в форме то я думаю, это жиру в качестве нападающего. Браэм Диас находится под ним. То есть я знаю, что это, наверное, больше вообще споров от болельщиков вызовет, но я, я считаю, что он лучше на эту, на эту позицию и в плане работоспособности, и в плане креативности, которую он когда в форме может предоставлять. И Салемахерс на правом фланге. Ну и, следовательно, слева Ляо. Опять же, когда в форме, к нему вопросов мало. Ну, разве только по части обороны. А так он может в одиночку тащить в некоторых матчах свою команду. Двигаемся дальше. Станет ли возможный уход Ляо серьезной потерей, учитывая его небрежность в обороне? Да, ну вот это я тоже упомянул только что. Ну, честно говоря... Я думаю, что без замены станет. Если Милан сможет хоть как-то компенсировать эту потерю похожим по типажу футболистам, который составит ну, хотя бы на какую-то пропорцию такую же химию с Тео Арнадесом на этом фланге, который такие же взаимодействия наладит с ним, то, может быть, можно за счет такой рокировки, учитывая, что сейчас, наверное, если Ляо будет продавать, то это под 100 миллионов. Он сейчас на пике с точки зрения возможного спроса. То есть Мне кажется, если есть кем заменить, хотя бы, хотя бы по набору качеств игрок на примете Милана, то можно сейчас эту карту разыграть и, я думаю, как команда стать сильнее. Может быть, это непопулярное мнение, но мне так действительно кажется. Но если просто он уходит и никакой замены не возникает, то, конечно, это сильно ослабит Милан. Ну и последний вопрос про ожидания. Наверное, давайте к нему перейдем уже поближе к той точке, когда мы будем обсуждать просто жеребьев коллеги чемпионов. Что ж, до этой темы нам еще предстоит добраться. А пока я еще возьму порцию вопросов на разные темы которую я запихнул в рубрику одной строкой, но на самом деле это не одной строкой, это одной мыслью. Ответы на, на, на эти вопросы будут короткие, вот это главное в этих вопросах, есть категория таких вопросов, поэтому давайте по ним коротко пройдемся, а дальше перейдем непосредственно к общению с часиком. Вопрос про РПЛ. Как вам игра на Иле Умярова за «Спартак»? После матча с «Динамо» он получил вагон критики, а мне наоборот кажется, что именно такой футболист сейчас необходим «Спартаку» по своему, по своему набору функционала. Мне тоже так кажется. Мне на самом деле кажется, что он еще со времен назначения 0 здорово себя показывает. Очень большая разница у Мярова, когда есть какая-то структура, есть достаточно количество вариантов для того, чтобы поиграть в пас, и когда этого нету. То есть как структурный футболист он очень хороший, и думаю, что сейчас он находится в нужных условиях, и одна ошибка не должна это перечеркивать. Даже в этом матче он играл хорошо, кстати. Вадим, можно несколько слов об уровне и перспективах украинских проспектов? Именно проспектов. Мудрики и Забарном. Про Забарного несколько раз говорил. Я считаю, что учитывая возраст, сочетание качеств, он, во-первых, очень здорово подходит под то, что требуется от современного центрального защитника. Во-вторых, может оказаться даже напрямую в каком-то топ-клубе. Например, упоминался активно Челси. Вполне было бы интересно уже сейчас там посмотреть на него. Ну, может быть он предпочтет путь более умеренный и сначала перейдет команду попроще но потенциал у него постепенно безусловно подводит его именно вот к такому уровню настолько высоко его оцениваю Мудрик интересный футболист мне он нравится как как мне нравится как Футболист, который очень здорово оснащен технически, который открывается классно в зоне десятки. Думаю тоже, тоже, что... эм что он может далеко пойти, но все-таки мне кажется, что его первый клуб как раз-таки должен быть попроще, то есть клуб, где на него будут активно играть, но все-таки середняк. В идеале это может быть клуб... Клуб именно стильный из, из Стильный, не топовый клуб Из одной из пяти топовых лиг Вот так вот правильно будет сформулировать Вот может быть Леон Хотя со стороны Леона это будет уже второе ограбление шахтера. То есть команда APL грабит Леон, а потом Леон приходит и грабит шахтер. Ну, вот Просто покита уходит из Леона, это уже практически подтверждено. И вот, мне кажется, в этой роли, например, можно было бы в эту роль можно было бы интегрировать мудриком. Но и у того, и у другого высокий потенциал относительно, скажем так, своей уникальности для своей позиции, забарного я оцениваю выше. Следующий вот такой простой вопрос: за кого будете болеть за Ницу Рэмзи и Пепе или за Марсель Товарыши, Гендузи Калашиноса и Санчеса? Тут очень просто, конечно, за Ницу Ремзи. Все остальные фамилии абсолютно пофигу, тем более некоторые из них с таким душком для болельщика Арсенала. Но вот скажите, зачем болельщику Арсенала любить Гендузи Санчеса? Ну, Санчеса еще ладно, есть хорошие воспоминания, но все-таки как он ушел это не круто и тем более калашинца в общем тут однозначный ответ рэмзи конечно ница и рэмзи. «Вадим, такой вопрос. Футбол меняется, олдскульный футбол 90-х и нулевых, без заморочек, на тактику и стратегию, сменился с этикитакой, гвардиолой и появлением тактических гиков, но после появился прессинг, общеком, э, прессинг интенсивный и общекомандный. Не кажется ли вам, что стиль Барсы устарел или же ДНК Барсы еще жизнеспособна?» Это зависит просто от того, что понимать под стилем Барсы. То есть, да, можно сказать, что раньше и прессинг, и владение были в стиле Барса еще при Гвардиоле, но владение было на первом плане. Сейчас все немножко уравновесилось, и, может быть, даже у прессинга есть некоторые приоритеты. Но тот же Гвардиол очень легко сохраняет верность исконно барселонским принципам и адаптируется к этому времени. Так что все зависит от того, что конкретно понимать по стилю Барса, я думаю, с минимальными адаптациями он вполне может быть уместен и жизнеспособен даже сейчас пара вопросов про тоттенхэм уж извините так и поясняется во первых в чем причина такой слабой игры сон на старте помнится вы говорили что котируется к картируете кулусевский выше несмотря на то, что кореец много забивал но сейчас он играет ниже своей обычной минимальной планки все идет к тому что ришард Лисен может получить шанс на его позиции Ну, тут нужно учитывать, что против Сона было применено несколько спецпланов, главный из которых – это, конечно, специальная игра Рейса Джеймса по нему в матче против Челси. Это нельзя не учитывать. И все-таки нужно понимать, что эти размены, они иногда помогали и Тоттенхэму, но косвенно. Помогали за счет того, как как, как именно Сон уводил этих футболистов. Просто он сам из-за этого менее ярко играл. Ну, а во-вторых, во-вторых тут, тут, по-моему, нет, во-вторых, тут вы просто подтвердили мою правоту, спасибо, мне приятно, что в итоге, в итоге мы приходим к примерно одним оценкам. Но этот момент просто надо учитывать, а в остальном я с оценками согласен. Каков, каков, на ваш взгляд, истинный уровень Хейберга? Многие считают его средним и переоцененным игроком. Ужас какой, я так не считаю. Да и мне кажется странным, что, заполучив такого сильного игрока, как Ив Сума, Конто продолжает так сильно доверять датчанину, который великолепен без мяча, но довольно медлителен и посредственно мячом. Не согласен с вами Хейберг. Хейберг еще Гвардиола отмечал, когда они в Баварии очень коротко пересекались, и отмечал по ракурсом, что у этого человека есть потенциал быть Хейберг блестяще продвигает мяч. Хейберг отлично разрезает линии своими передачами. Не знаю, где вы увидели, что он плох с мячом, и в Бесума так не умеет. И в Бесума умеет возиться с мячом, но дриблинг под давлением все такое, но так продвигать мяч, как Хейберг он и близко не умеет. Хейберг очень круто. Наверное, судя по тому, что вы пишете, и там люди, которых вы читаете, пишут, он все еще дико недооценен, но я вот с вашей оценкой не согласен. На самом деле, я бы даже сказал, что с мячом он круче, чем без мяча, хотя в целом. Этот игрок на данной стадии карьеры очень сбалансирован во всех отношениях. И дальше переходим к следующему вопросу. И тут даже два вопроса, но я могу одним словом на них ответить. Почему Арсенал и кто для вас величайший игрок в истории футбола? Для меня Роналдиньо, а для вас Берком. Это на два вопроса ответ. Далее, еще один вот вопрос в этой рубрике «Коротких ответов». Сами-то вопросы не обязаны быть короткими. Он звучит так. В Наполе собрались Асимхен, Лосана и у Унас. И собрались еще раньше. И к ним дополнение сейчас закупили Кварацхелию, Распадори и Симеоне. Не считая еще кучи игроков из «Молодежки» и «Арента». В связи с этим возникает вопрос, какой ты видишь оптимальную атаку Наполи в этом сезоне, если спалеть, и дальше продолжат играть по 4-3-3. Тут я могу сформулировать достаточно четкий ответ. Это Хвича на левом фланге, Асимхена в центре и Лосана справа. Я думаю, несмотря на то, что очень много футболистов появилось, на самом деле, пожалуй, только этот трио дает по-настоящему сбалансированный рисунок. Вот это интересно проверить на дистанции. Мне кажется, что может быть многие из этих футболистов, которые не вписываются в этот основной рисунок, будут не так уж эффективны и слишком многое будут у системы отнимать. но это чисто гипотеза вот как раз проверим на протяжении всего сезона. Следующий вопрос. «Хотел спросить, что вы думаете о теории 7 лет Юргена Клопа? И с Майнцем, из с Барусией, и сейчас, конечно, на очень маленьком отрезке, но все же с Ливерпулем тоже присутствует регресс. Понятное дело, что тут можно и про травмы сказать, и что Клоп понимает особенности своей схемы, и далеко не первый год у него такие проблемы. Как вы считаете, это все спекуляции, или Клоп просто в очередной раз э, забывает, и у него не получается поселиться ломинки?» и действительно в его системе есть момент накопленной усталости. Тут важно отметить несколько вещей. Ну, во-первых, как и любое суеверие, это тотальный бред. Во-вторых, это очень странная планка для оценки тренеров. То есть клуб мы оцениваем как проклятие 7 лет или там, теория 7 лет, а большинство тренеров до 7 лет просто не доходит ни в одном клубе, и поэтому не с кем, честно говоря, сравните. Ну и в-третьих, мне кажется, если бы, допустим, Клоп, допустим, два года назад, когда тоже была невероятная эпидемия травмы, Ливерпуля по его планкам был по его планке был неудачный он решил бы уйти, но тогда вы все говорили про пять лет. Ну, то есть это очень жесткая подгонка, за этим, мне кажется, ничего не стоит. Проблемы на старте этого сезона обсуждались отдельно, и мне не кажется, что они какие-то... Ну, понятное дело, травм очень много, это проблема, которая не решается всю секунду, но мне не кажется, что они настолько глобальны, и структурные чтобы говорить там вот, об уходе и конце эпохи в общем не разделяю я это мнение следующий вопрос каким образом миллер не пода- не попадает в топ-3 в топ-30 на золотой мяч лучший ассистент за последние 6 лет, и его так игнорят. У него под 40 плюс по гол плюс пас, по за прошлом сезоне. В прошлом было также, Бьет рекорды по ассистам за сезон. Трофей, про, трофей вообще молчу. Колоссальное влияние на игру, огромная польза в каждом матче. По сути, тренер на поле, наставник, душа команды. Почему его, почему это не ценится и не ставится в приоритет? Хороший вопрос. У нас пару стримов назад был призыв «Золотой мяч Томасу Мюллеру» вот в такой категоричной категории. Я на этом по-прежнему настаиваю. Вы можете к этому призыву присоединяться, а не зачитать этот вопрос. Я не мог, пускай чего-то вменяемого ответить я на него не могу. Я точно так же, как и вы, тут не понимаю. И еще есть несколько вопросов под такой короткий ответ. По поводу перехода Казимира. Мю уже не в первый раз покупает опорного полузащитника на закате карьеры, также переходили Шварнштайгер и Матич. Особенно похожая ситуация на Швайне. Тому тоже было 30 лет, тому тоже давали большую зарплату. Насколько можно, насколько такой подход, покупать хороших стареющих опорников, повредил Мью в прошлом и не повторили ли они эту ошибку снова. На всякий случай напомню, что про Казимира есть отдельный текст, там все раскрыто подробней, лучше прочитать, но этот ракурс, там, этот ракурс там не освещается, можно коротко ответить непосредственно вот про возраст и про прошлые трансферы опорников. Тут я вижу несколько отличий. Во-первых, Казимира — это фрик, может быть, даже фрик по похлеще Роналду, поскольку он следит не только за своим, скажем так, физическим развитием, но и еще за своим тактическим развитием. Например, тот же Роналду не заморачивается так сильно над тем, чтобы угодить абсолютно каждому тренеру и не смотрит днями матчи в инстате вот именно для того, чтобы соответствовать каждому требованию. Конечно, и таланта у Роналду больше, но просто про Роналду все говорят про самое саморазвитие, самосовершенствование. Казимира делает все то же самое и еще добавляет к этому умственное развитие. Понятное дело, другая позиция, другой уровень таланта, но Казимира в этом плане, мне кажется, можете максимально долго держать на очень-очень высоком уровне. Особенно и сюда с, в целом к игровому рисунку Манчестера Юнайтед адаптироваться. Это первое важное замечание. Второе замечание. Те опорники Матича и Швайнштагера приходили по хотелкам тренера. Тогда Юнайтед не думал стратегически, вот кто может... Сейчас тоже в Юнайтед много вопросов по мышлению, но тогда вообще мышление было очень простым. У нас есть тренер, который требует этого игрока. Швайнштагер раньше работал с Вангалом, с Мауринью работал Матич. И вот нужно угодить ему в качестве такого краткосрочного решения сделать ему подарок. Казимира — это в каком-то плане тоже подарок Тенхагу, но это не игрок такого типа такого типажа. Вот просто вот давайте просто пойдем ему навстречу и купим вот этого старого знакомого ему и дальше понадеемся, что все сойдется. Казимира — это игрок, который полезен в любом сценарии. Даже если Тенхага там, уволят через два месяца. Это, мне кажется, все-таки отличает это от предыдущих таких трансферов. И последний вопрос. Вот в этой рубрике коротких ответов. Вадим, можете прокомментировать такой резкий скачок вперед от израильских клубов. Очень бросается в глаза их прогресс. В Еврокубках все команды довольно быстро, довольно бодро проходят. Плюс теперь есть клуб в группе Лиги Чемпионов. Есть зачем следить, за счет чего такой резкий прогресс? Нет, я не могу это прокомментировать. Я не знаю за счет чего, но мне показалось это достаточно интересным для того, чтобы зачитать. Может быть, кто-то глубже погружен в эту тему и в комментариях, например, к этому стриму расскажет нам всем про это, либо просто вот такая тенденция, которую один из слушателей подсветил, и, может быть, она будет интересна не только мне, может быть, кто-то еще за этим пожелает тоже следить. Что ж, Давайте перемещаться в чатик. 670 человек смотрят. Я считаю, отличная активность для вечера пятницы. Но вот лайков пока у нас поменьше. 290. Обычно я прошу подровнять эти эти значения, чтобы количество смотрящих хотя бы примерно соответствовало количеству лайков. Тут еще люди приходят, уходят. Так что оно может даже превысить количество зрителей в моменте. В общем, проявите активность. Если вам нравится этот формат, то можете и подписаться на канал, и вот поставить еще лайков это все способствует продвижению канала а мы перемещаемся в чатик где ваши вопросы и будем по себе на них отвечать. Дмитрий спрашивает, по Кита уже практически в Вестхеме. На самом деле, немного жаль, немного жаль его. Футбол Мойса абсолютно не для него, как по мне. Он заслуживает большего, мог легко потянуть основу даже в Манчестер-Сити, как считаете. Но основу в Манчестер-Сити на этих позициях люди уровня Бернарда и Дебройна, я думаю, основу не потянул бы. Обойму в Манчестер-Сити мог бы потянуть. Я, честно говоря, не совсем согласен с вами по поводу футбола Моэса, то есть да, он безусловно более прямолинейный, чем у многих клубов в английской премьер-лиге. Но я не могу сказать, что он прямо убивает атакующих игроков. То есть нет там такого, что они не могут раскрываться. Как раз таки свобода для их действий, для их самовыражения она достаточно высокая. То есть и Боун там отличный сезон провел, и Фарнальс может классно открываться, и Антонио по-новому раскрылся. И мне кажется, что все-таки эта система может раскрывать игроков этой позиции. Просто это не стиль, который предполагает частые соприкосновения с мячом. Ну и плюс Пакета, мне кажется, достаточно дисциплинированным с точки зрения того, что он может предложить Моису без мяча. Так что, с одной стороны, мне не нравится, что вот эта атака обкрадывают. Хэм приходит и забирает у Леона спокойно футбол ключевого, при том, что сам Вестхэм на этих позициях весьма неплохо уже укомплектован. С другой стороны, я бы не ставил крест на этом трансфере только из-за фактора Моэса. У Моиса действительно специфичный стиль, и при прочих равных, наверное, технически оснащенные футболисты немножко другой футбол предпочли бы. Но с другой стороны, на практике мы наблюдаем, что свободы у этих игроков, когда вас Хэм атакует, достаточно, и интересные ходы для того, чтобы они раскрывались и друг друга дополняли, у мойса присутствуют. И более того, я вам скажу, что Моис еще, как, например, это немножко, не все сразу это поймут, но, как, например, Янчилло, очень неплохо этих футболистов гармонирует. То есть без строгой структуры подбирает им такие роли, чтобы они в атаке друг друга дополняли, не отнимали друг у друга зоны. Понятное дело, что это все делается на пропорции владения, скажем так, в среднем 45%. И 45% — это не то, что, наверное, воодушевляет умных техничных футболистов. Они хотят больше на мяче играть. Но в целом, мне кажется, эта система не убивает уж точно атакующие таланты, а наоборот дает некоторые другие нестандартные элементы для того, чтобы они раскрывались. Так что вот в этом моменте я не совсем с вами соглашусь. Следующий вопрос: Арналдо в Наполе, а Симхен в Мью, Наполе пятое, шестое место, Арсенал четвертое, Мью четвертое после арсенала. И вопросик стоит, ну, тут очень запутанно. И если бы я не прочитал какую-то вот совсем жесткую новость перед началом этого стрима, я я бы даже не понял, о чем речь. Но я на всякий случай поясню, если кто-то вдруг это пропустил. Слух. Пока, кажется, это просто желтым безумным слухом сегодня появился о том, что за 100 плюс миллионов Асимхен перейдет в Манчестер Юнайтед, а Наполь затребует в обратную аренду Криштиану Роналду и Криштиану Роналду еще при этом Манчестер Юнайтед будет выплачивать всю его зарплату. Вот такие условия. ну, это, это, Это выглядит просто безумием. Чисто посмеяться, как мне кажется. Но, видимо, люди в чате тоже решили немножко посмеяться. Чего-то серьезного я пока не вижу в этом, хотя, хотя вот в таких фразах, да это чисто поржать, да это чисто там Манчестер Юнайтед и журналисты клики собирают, я стараюсь осторожно про это говорить после того, как я то же самое говорил про Казимира на определенном этапе, так что может быть это не так смешно, как кажется, но прямо сейчас это кажется просто нелепым слухом. Именно вот в такой форме, что там еще 100%, что аренда, Роналду и 100% зарплаты имею, и 100 миллионов за Симхена. Вот если все это сойдется, то это действительно будет какой-то жестью, но пока в этой близко не верится. Следующий вопрос Денис задает. «Вадим, подскажите, пожалуйста, будет ли подкаст, посвященный группам Лиги Чемпионов? Спасибо». Он будет, но есть вероятность того, что он выйдет уже после первого тура, где мы совместим гид по Лиге Чемпионов и впечатление стартовая от команд. Тут все будет очень бодро идти. Каждый тур, не каждый тур, а каждую неделю будет тур вообще без пауз в Лиге Чемпионов. Я напомню, такой график сейчас ожидается из-за невероятного просто календаря общефутбольного. Поэтому, да, да, я думаю, такой выпуск выйдет, но, может быть, он будет немножко нестандартным, немножко отличающимся от нашего типичного гида по Лиге Чемпионов. Микель Артета спрашивает «Кого бы ты хотел видеть на правом фланге после ухода Пипе? Если никого не купят, справится ли Маркинис или Нельсон?» Ну, там Букая Сака есть, и это, конечно же, номер один на эту позицию. Во-первых, еще если мы ищем такую достаточно прямую замену именно Саки, потому что ну, смысл сказать замену Пипе, когда он и так очень мало, мало играл, есть еще Фабио Вера. Вот его, безусловно, надо еще рассматривать на эту позицию, именно по набору качеств. Он тоже левша, он тоже любит резать угол так, как это делает Сака. Можно рассматривать его. В остальном очень хотелось бы мне, чтобы больше времени получил Рис Нельсон. Пока, мне кажется, он в арсенале себя полностью не реализует, но его потенциал, то, что он показывал даже на взрослом уровне в других клубах, заслуживает того, чтобы ему дать еще один шанс. И он немножко в другом отношении, но, я думаю, тоже мог бы эту роль подтянуть, потому что самое главное – там это держать ширину и комбинировать с Эдегуром. Я думаю, что он чуть больше занимался бы удержанием ширины, чуть меньше комбинациями, но но, может быть, эта динамика тоже против некоторых соперников работала. Например, вместо того, чтобы смещаться в центр и комбинировать, вот давайте сейчас с доской, это, мне кажется, будет понятней, да, вот схема как раз-таки арсенальская, тут вот на этой позиции нет Букая Саки по какой-то причине, выходит Нельсон, и мне кажется, вот он мог бы больше держать ширину, и вместо того, чтобы, как это делает Сака, там, разгоняться и комбинировать, он мог бы отвлекать соперников, и просто-напросто эдол... Гор получал бы больше пространства в опорной зоне и больше индивидуально созидал бы но созидал бы не на ровном месте не в трудных условиях а за счет того что нейтсен эту функцию выполняет то есть это немножко другая динамика но я думаю он тоже может может эту роль выполнять я упоминал что есть серьезный интерес к падрунету из волверхэмптона мне этот футболист нравится но за него под 50 миллионов требуют и думаю что это все-таки многовато за футболиста которого рассматривают как вот дублера, но ну, откровенно дублера для великолепного Букаешки, Сако. Хотел ласково назвать, но получилось как-то, как-то, как-то странно. Кринжово получилось. В общем, мне кажется, такой расклад на этих позициях. Но, следовательно, мой ответ на ваш вопрос. Я бы никого не покупал. Мне кажется, достаточно игроков у Арсенала для, для того, чтобы все тут работало. Вопросы про жеребьевку пока умышленно опускаю. Может быть, если они будут повторяться уже после того, как мы обсудим команды, пройдемся по каждой группе, может быть, после этого тогда я их озвучу. А пока дождитесь, скоро доберемся до этой темы. Егор спрашивает, Вадим, какой вариант, по вашему мнению, ближе для Криштиану Роналду, Спортинг или Марсель? Ну, ближе для Криштиану Роналду, я не знаю, это ли вы хотели узнать, но, конечно же, Спортинг, потому что для него родной клуб, и это вот такой простой читерский ответ. Если вы спрашивали чисто про стиль игры, про игровые моменты, то, я тоже думаю, тоже Спортинг, потому что в Марселе вообще сейчас, сейчас персональный прессинг, Тудор будет пытаться построить, И, в принципе, Тудор, насколько я помню, работал вместе с Роналдо в Ювентусе. Тогда он был в штабе Андреа Пирло. И он хорошо знает Роналду. Я думаю, слишком хорошо для того, чтобы приглашать его сейчас в Марсель и, следовательно, тратить на это огромный ресурс. Там, мне кажется, Роналду будет вообще трудно. В спортинге тоже есть некоторые оговорки. Вроде как Амарим уже так намекал, что он не особенно поддерживает этот трансфер. И сам Роналду в свое время отказывался от работы с Антонио Конте, Вернее, выступал против его прихода в Ювентус, когда у него такое влияние еще было. И сейчас тренер очень похожий на Антонио Конте, и к нему попадет Роналду. То есть идеального варианта тут нет, но если отвечать на вопрос, что сложнее для Роналду и что сложнее совместить, то мне кажется, все-таки Марсель с Криштиану Роналду сложнее совместить. Хотя, с другой стороны, есть вариант всю эту тактику, опять же, как учат некоторые комментаторы на Спортсвальщик-Ру, выбросить в мусорный ящик и просто Марсель два очень-очень рьяно соперничающих клуба. Месси Роналду, Лига 1, которая ушла с матч ТВ и поступила очень мудро. В общем, мне кажется, что это было бы прикольно в этом отношении. А если отвечать на вопрос именно с тактической точки зрения, то все-таки я тут за спортинг, при том, что оба клуба, не сказать, что идеально подходят Криштиану в этом отношении. Салаа алейкум вадим. Алайкум ассалам, по-моему, так надо отвечать. Клоп сказал, что ищет полузащитника. По-твоему, какой полузащитник подойдет для игры Юргена? Ну, он очень хитро сказал. Он сказал, что ищем полузащитника, потому что у нас оказало, хотим 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 купить ползашинка, потому что у нас больше травм, чем мы ожидали, то есть это ставит нас перед очень странной дилемой Какого полузащитника мы хотим купить в Ливерпуле? Там еще Клоп очень здорово раска- рассказывал владельцам, что они могли бы потратиться, потому что они последние 6 лет не тратились на выплаты тренерам, которых увольняют. Они сэкономили на этих тратах и могли бы сейчас потратиться. Клоп, конечно, красавчик в этом отношении. Так вот, его формулировка, то, что у нас больше травм, чем мы ожидали, поэтому нам нужен полузащитник, она двоя с одной стороны, она очень четко указывает на причину того, почему нужен полузащитник. То есть, если все здоровы, то Клоп своим набором игроков в полузащиту доволен. Из этой формулировки можно делать вывод. Но с другой стороны, она все-таки сводится к тому, что сейчас полузащитник нужен. И вопрос, какого мы хотим полузащитника? Того, кто будет дублером для этих футболистов, когда все здоровы. Либо того, кто ну, вот, будет прямо основной инвестиционером инвестиции и закроет позицию на на годы вперед. Тут, мне кажется Тут, мне кажется, нужно в первую очередь на этот вопрос ответить, а дальше уже конкретные кандидатуры рассматривать. Ну, если совсем такой мечтательный вариант, то вот и в слухах очень часто всплывает, и у нас на стриме это обсуждалось по игровым качествам, конечно, подходит Джуд Беллингем. Очень было бы интересно за ним посмотреть в Ливерпуле, но в то же время это именно опция, которая... игрок, который должен... Большая инвестиция игрок, который должен играть в старте если он переходит так что тут 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 важно очень четко определить как именно мы понимаем клопа в данном случае Ну дальше двигаемся. Вадим, как ты считаешь, насколько вероятно, что Милик кажется, не просто игроком ротации, а плотно усадит Влаховича на скамейку до первой травмы, конечно же? А, ну, про «Ивентус», я думаю, еще подробнее сегодня поговорим. Вопросы про «Ивентус» прилетали. Ну, честно говоря, именно Мирик не кажется кардинально отличающимся игроком от Влаховича. Ну да, у них качества разные. Влахович лучше спиной к воротам играет. Ой, на- наоборот, простите, Мирик лучше играет спиной к воротам. Влахович лучше играет на пространстве. Но в целом ни тот, ни другой не, не дает... По полного набора навыков, которые требуются практически от любого форварда в современных топовых клубах. То есть между ними, ну, если и будет конкуренция, то все равно даже Мидик, если он вытеснет из основы Влаховича, в чем я не уверен, все равно это будет, не будет вариант который, как мне кажется, полностью сбалансирует «Ювентус». Почему этого не будет? Почему я, по крайней мере, в этом сомневаюсь? Обсудим уже подробнее, когда будем обсуждать «Ювентус» отдельно. Не будет ли рациональная, в скобках, трансферная политика Ливерпуля стоить команде титула? Этот вопрос предполагает, что у Ливерпуля вот прямо на полочке лежит титул. И есть два варианта. Либо они идут... э путем, вот верным путем к этому титулу, либо они что-то там выпендриваются, рациональную политику проводят и не выигрывают титул. То есть вы считаете, что действительно такой расклад, что у Ливерпуля вот титул буквально в руках, и его тут нужно упустить, что Ливерпуль это самая богатая команда Англии, самая сильная команда Англии, и Ливерпуль только из-за того, что у них нет трансферов, может этот титул упустить, а других факторов тут не существует. И стартовый расклад именно такой. Но если вы так считаете, тогда да, действительно, можно их кавычках писать «рациональная трансферная политика» и титул упустить. Но на самом деле все труднее. И если бы Ливерпуль придерживался другой трансферной политики, она бы тоже и близко не гарантировала бы им титул. То есть нет у Ливерпуля какого-то бога избранного права выигрывать титул, даже наоборот. Э, Победа в чемпионате для Ливерпуля будет прыжком выше головы. И в тот раз, когда они выиграли чемпионат, я вам напомню, они придерживались именно того, что вы сейчас называете «рациональной трансферной политикой». Я думаю, вы все-таки за кавычек троллите это понятие из-за того, что у Ливерпуля не очень много трансферов, но тогда они вообще не сделали трансферов в то окно, так что это тоже повод задуматься и не сводить все к таким крайностям, ну а в данном случае даже... По-моему, какой-то немножко легкой манипуляции. Но это, если я правильно понял ваш вопрос. Потому что я, например, не вижу ситуацию такой, что у Ливерпуля вот лежит на блюдечке титул, и они могут либо его взять, либо не взять, если они идут вот этим вот мерзким рациональным путем. Вадим, как вы считаете, почему Прусов не попадает в основной состав при Абаскале? Очень мобильно, неуступчиво, способный отрабатывать бокс-то-бокс, и самое главное, очень умело дирижирующий игрой. Ну, вы определитесь, он дирижирует игрой, либо отрабатывает бокс-то-бокс, потому что в системе Абаскале это разные роли. То есть, если он бокс-то-бокс, то то он конкурирует с Забниным и с Мартинсом. Я думаю, все-таки он не дает достаточного объема для того, чтобы конкурировать на этих позициях, и поэтому тут не выходит. А если он все-таки дирижирует игрой, то он конкурирует Мне кажется, что он для этой роли подходит намного лучше, в смысле, если выбирать для него роль, он для этой роли подходит намного лучше, но не лучше Умярова. Я думаю, он просто проигрывает, потому что есть более сильные исполнители на этой позиции, но в целом позиция у Спартака очень здорово, это укомплектовано, и тот и другой могут ее исполнять. Следующий вопрос. Обратите внимание на этот вопрос. Спасибо, спасибо. Вам удалось таким читерским способом привлечь внимание. Дайте оценку Арсеналу в этом незаконченном месяце. Ведь многие эксперты, в частности, вы, слегка принижаете заслуги Арсенала на фоне календаря. Это будут выпуски, на самом деле, про Арсенал. Ну да, да, да. Просто забавно звучит, что вы знаете мое мнение, все равно спрашиваете и чего-то от меня другого ждете. Ну, ну а как, как не принижать заслугу Арсенала на, 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 не, без оглядки на календарь? Ну здорово, я тоже очень радуюсь, но э, у Арсенала матч с Кристал Пэлас проблемный. Э, на выезде Рамсдейл вы, выручал, зацепили очки, очень здорово, но второй тайм ужасный. Лестер без трансферов, очень кризисный, игроки в подвешенном состоянии. Арсенал хороший матч провел, но тоже не очень э, стабильный. Ну и Бормут команда на трансферном причем, в которой даже их собственный тренер жаловался. Хотя там Сенеси после этого купили, но окей, в любом случае, это явные аутсайдер. Но что вы скажете, что это неблагоприятный не, не календарь? И даже на фоне этих соперников Арсенал проводит нецельные матчи и очень большой контраст между таймами Арсенала. То есть у нас есть два пути. Первый — это просто подгонять под результаты, говорить «Ну все, Арсенал будет чемпионом». И там, например, придумывать шутки про 19 лузеров, на которых мы смотрим с высока. Я тоже эти шутки придумывал, это очень весело. Но если вам нужен объективный анализ, то объективный анализ выглядит иначе. Арсенал — команда, у которой интересный стартовый план, команда, которая хорошо начинает матчи, команда вполне с потенциалом в топ-4 закрепиться, но не команда, которая будет бороться за чемпионство. А вот, наверное, ваш вопрос, Вот, если мы должны просто оценивать по таблице и и не оглядываться на календарь. Ваш вопрос, наверное, сводится к тому, что Арсенал претендент на чемпионство. Ну нет, нет, Арсенал не претендент на чемпионство. Мне было бы приятно, но нет. В общем, моя оценка такая. И самое интересное, что вы ее знали и все равно почему-то этот вопрос решили задать. Дмитрий спрашивает, Салемакерс для МЮ или Арсенал на позицию правозащитника или латераля апгрейд? Ну, Салемакерс-то играет в Милане правого вингера, который может очень глубоко опускаться, но правого вингера все-таки, поэтому я не понимаю, зачем он Манчестер-Юнайтед или Арсенал, тем более еще на позицию правозащитника не, не дошла для меня эта тонкая мысль. Деклан Райс дорос до высокого уровня команды, его минус только дорогой ценник, к какой команде он подошел бы, ну, с оценкой согласен, гадать сейчас команду, выбирать ему в прямом эфире, э, честно говоря, нет у меня желания, такие неконкретные вопросы мне не близки, уж простите. Good Deal спрашивает, как вам кажется, у какой команды лучше в Европе прессинга? Достигла ли Барса при хаве уровня Ливерпуля-Сити в этом компоненте? Думаю, пока слишком короткий отрезок, и скорее все-таки нет. Самый хороший прессинг сейчас в Европе, ну смотря какой отрезок братья, потому что у Ливерпуля конечно долгосрочно, наверное самый сбалансированный, самый хороший прессинг, у Сити он тоже очень хороший, но все-таки более умеренный, если сравнивать с Ливерпулем, но зато, наверное, и более надежный в том плане, что они меньше моментов допускают прессингой в такой манере но и у Баварии, наверное, вот эта тройка все еще в этом отношении выделяется если говорить именно о качестве прессинга но опять же в каком моменте мы это анализируем потому что ну да прямо сейчас Ливерпуль, конечно же не в порядке и хвалить их таким образом наверное не совсем правильно так что еще у нас тут вот есть? Почему так не любят Баварию? Ну, это совсем уже общие вопросы пошли. Давайте тоже общими фразами отвечу и вернемся уже к основной программе стрима. То есть уйдем немножко из чатика. Ну, мне кажется, Баварию не любят, потому что они доминируют в Бундеслиге. По мнению многих, убивают интригу в этом чемпионате. Все от этого устали, и в передачу к этому еще, наверное, выделяется уже не совсем актуальный, но все-таки в какое-то время актуальный фактор, что они еще сделали Бундеслигу своим чемпионатом донором на на каком-то этапе, то есть выкачивали из других лучших футболистов, их ослабляли, увеличивали эту пропасть. То есть не просто были самой статусной, самой богатой командой, но еще вот таким образом ослабляли постоянно конкурентов, и, может быть искусственно ослабляли дополнительно всю лигу. Наверное, вот это главная претензия к Баварии. Но мне тяжело сказать, потому что я люблю Баварию. Люблю Баварию не как клуб, а Баварию именно как конкретное поколение футболистов. Очень симпатичное во всех отношениях, очень высокоинтеллектуальное в тактическом плане. Поэтому мне тяжело эти эмоции разбирать. Но вот в общих чертах, о настроениях, в рядах хейтеров я, наверное, могу вам рассказать. Следующим пунктом у нас идет джеби Лиги Чемпионов. Тут про- формат очень простой. Пройдемся по всем группам. Я скажу, кого вижу фаворитами этих групп. А дальше а, мы просто обсудим еще пару вопросиков, а, которые вы задали, которые касаются как раз-таки Лиги Чемпионов и этих групп. Поехали. Группа А, а – это группа, где собрались, напомню, Аякс, Ливерпуль, Наполи и Рейнджерс. Тут, мне кажется, во-первых, средний уровень команд самый высокий во всем турнире, и, следовательно, прогнозировать тоже достаточно трудно. Мне кажется, все матчи будут очень высокого качества. Но при этом, если все-таки выделять, то, наверное, чуть выше остальных тут Ливерпуль и Наполи. Наверное, я бы ставил на их выход. Я очень с интересом жду матча Экса в этой группе. Мне кажется, что они из-за того, что преемственность в большой степени сохранилась, из-за того, что Схрёйдер, бывший ассистент Тенхаг команду возглавил, я, я думаю, что Аякс не нужно списывать со счетов, Рейнджерс и их перформанс в Лиге Европы вы тоже помните, но Аякс, наверное, все-таки третья команда в этой группе с перспективой побороться за второе место, но вот фавориты для меня тут Ливерпуль и все-таки Наполи. Группа Б: Порту, Атлетика, Байер и Брюге. Вот группа, кстати, одна из причин, причин, почему я хотел даже с этого начать. Эта жеребьевка, мне кажется, очень разбалансированной. То есть есть сразу несколько групп, которые тянут на статус группы смерти. Есть, наоборот, группы немножко... Дохленькие, так сказать. Если все-таки. Но это не отменяет необходимости высказаться в том числе по этим группам. Конечно, это не та группа, которая захватывает. Может быть, тут самая зрелищная команда, но точно самая сильная это, как раз-таки, будет Брюги, явный аутсайдер по уровню игры, а все остальные это команды очень специфичного жанра, даже Байер, команда из Бундеслиги, по меркам Бундеслиги, очень умеренная команда, которая в первую очередь хорошо выманивает соперников в прессинг, но не играет по-настоящему зрелищный футбол, на мой взгляд. Но в любом случае сейчас эта команда проблемная. Как мне кажется, Порту и Атлетика, скорее всего, выйдут, но мы в последние годы уже попадали на этого вывеску несколько раз. Смотреть это было не очень приятно, скажу вам откровенно. Так что фаворитом выделю, но все-таки немножко, немножко свою фи по отношению к этой группе тоже озвучу. Следующая группа, и вот еще одна группа, которая претендует на то, что называться группой смерти, ну тут просто кому что больше нравится, в этой группе три самых сильных команды собраны. вот если тройку, тройку выделять, но э, Виктория, конечно, это не тот средний уровень, который есть у группы А за счет того, что там находится Рейнджерсон. Так вот, э, Бавария, Барселона, Интер и Виктория Плзень в этой группе собрались. Самая, наверное, трудная для прогнозирования группа. И, наверное, давайте тут сразу я зачитаю вам один блестящий вопрос, который эту группу очень здорово анализирует. А потом к этому вопросу добавлю непосредственно свое мнение. Этот вопрос формулируется следующим образом: Как вы оцениваете вероятность того, что все эти экономические рычаги, многочисленные трансферы Барселоны ее переплаты за некоторых игроков будут перечеркнуты довольно жесткой, даже, довольно жестокой, даже не жесткой жеребьевкой. Вот так вот. Совершенно очевидно, что шаги руководства были направлены на достижение успеха здесь и сейчас. И в такой ситуации не выход из группы Лиги Чемпионов будет куда катастрофичнее, чем какой-либо другой опасения вызывает стиль интера очевидно, что они дадут мяч и будут пытаться навязывать, наказывать за высокую линию обороны, в чем Интер очень хороший. Кстати, я вот с этим не совсем согласен. В прошлом году Интер не был в этом хорош, но сейчас есть Лукаку, и может быть с ним действительно будет очень опасен Интер, в том числе и в этой стадии. А старая Барса может стать очень удобной мишенью для Интера Инзаги. Время все же на стороне Барсы. Хавиану нужно, чтобы команда выш... вышла на крейсерскую скорость, а в этом году групповой этап будет проходить в быстром формате из-за чемпионата мира. Считаю, что в борьбе за вторую строчку у Интера и Барсы 50 на 50 в лучшем случае для каталонцев. Довольно высокие шансы для почти апокалиптического сценария для клуба, то есть для Барселоны. Как вы считаете, я слишком пессимистичен в отношении Барсы? Я считаю, что это очень адекватный анализ. анализ. И в плане того, насколько трудная группа досталась, и в плане того, какие сильные стороны у той или другой команды. То есть, Интер намного более отлаженный механизм прямо сейчас. У Барселоны больше потенциал, но время работает на Интер. Также очень метко сказано о том, что в этот раз групповой этап ужат в более короткие сроки, пройдет он. И это тоже, скорее, фактор в пользу Интера. Финальная оценка 50 на 50, но она немножко читерская. Ну, потому что говоришь 50 на 50, но ну, ну, это отстаньте от меня и не критикуйте меня в случае абсолютно любого исхода. Я, я как бы и то, и то рассматривал, но вот видите, как сошлось. Я бы хотел тоже таким путем пойти, и мне действительно кажется, что тут можно оперировать категорию 50 на 50, но все-таки для того, чтобы это не было читерством, надо делать 51 на 49 в чью-то пользу. Я все-таки, наверное, выберу Барсу. Это некоторый кредит доверия в отношении Хави, в отношении того, что он успел построить, и того, с какой скоростью он продолжает свое строительство. Ну и, конечно, это еще потенциал, который есть у него в распоряжении, инструменты, которые у него есть для этого строительства. Все-таки, мне кажется, что он может добиться успеха. Честно говоря, я не уверен, что прямо легкой прогулкой для Баварии будет эта группа. То есть это не прошлогодняя Барселона, которую которую Бавария очень легко раскатывала. Мне кажется, что борьба тут будет очень упорной между всеми тремя командами. Понятное дело, в этой упорной борьбе, Бавария фаворит, но я не думаю, что обязательно будет ситуация, в которой там Бавария оторвалась и дальше смотрит за разборками Барселоны и Интера. Мне кажется, тут во всех отношениях группа может быть упорной, хотя если ставить по местам, то я Баварию на первое место, Барселону на второе со всем легким перевесом и Интер на третье поставил. Группа, конечно, просто огненная и даже жаль, что кто-то из этих команд дальше не пройдет. Вот э, этого нельзя сказать про группу D. Айнтрах, Тоттенхэм, Спортинг и Марсель. Тут, наоборот, э, почему-то, почему-то я не удивлен, что там шарики правильным образом подогрели, и Антонио Конте, наверное, чисто чтобы его потроллить, чтобы вообще все, весь интернет угорал, если он и из этой группы не выйдет. Э, э, Антонио Конте, конечно, сделали группу, при том, что Тоттенхэм не из первой корзины, э, из которой э, ему тяжело будет не выйти. Да, это достаточно равная группа, но где Тоттенхэм над всеми остальными командами, чисто по ресурсам, по уровню, очень сильно возвышается. Это Айнтрахт, Тоттенхэм, Спортинг и Марсель. Мне кажется, вернее, не кажется, это действительно так. Интересная штука, что тут все команды играют в три центральных защитника. Айнтрахт все-таки при Глазнере иногда экспериментирует с четверкой и, может быть, перейдет на эту формацию уже в этом сезоне. Но в целом на базовых настройках и в своем пока что в самом эффективном режиме все три команды играют с тройкой центральных защитников будет интересно за этим аспектом посмотреть как антонио конта будет вот именно в своих скажем так в своей песочнице разбираться во всех отношениях даже в тактических в тактических аспектах причем я не уверен что это обязательно будет плюсом для туатланхему что все играют с тройкой и что вот из-за этого будет какая-то более привычная среда для антонио конта такую схему как часто используют для его нейтрализации в общем, тут есть сильный Тоттенхэм, но проблемный в Лиге Чемпионов Антонио Конте, и тут есть очень равные остальные команды. Мне кажется, что в этой группе может так сложиться, что в той или иной степени у каждой команды будет интрига в последнем туре. То есть как минимум за Лигу Европы все, еще, все, все, как минимум на Лигу Европы все будут претендовать, и будет еще непонятно, кто конкретно из этой группы выходит. Думаю, вот настолько она может стать захватывающей, но при этом я бы не сказал, что она прямо сильная по среднему набору команд. Наверное, если мы говорим о... Об, об этой группе на второе место, э, вернее, даже не, не обязательно на второе место, а просто в пару к тот, к ему, командам, которые выходят. Я думаю, все может быть очень погранично. Я бы все-таки поставил «Спортинг». Мне кажется, что «Спортинг» как механизм чуть более отлажен, чем остальные команды в этой группе, включая «Франкфурт». «Франкфурт» — очень сильная команда, но очень сугубо заточенная на один конкретный режим, и к ним, следовательно, чуть проще будет адаптироваться. Это режим контратакующей игры. «Спортинг», мне кажется, все-таки более сбалансированная команда и хорошо сыгранная, несмотря на то, что регулярно из сезона в сезон несет потери. Хотя, если Криштиан Роналду придет спортить, может быть, нам этот прогноз придется пересмотреть. Двигаемся дальше. Группа И. Тут у нас собраны Милан, Челси, Зальцбург и Динамо Загреб. Я думаю, нет смысла очень много зацикливаться на этой группе. Много было вопросов у меня, в том числе к перформансу, а не только к результату Милана в прошлой Лиге чемпионов, где у них была очень трудная группа с Порту, Атлетикой и Ливерпулем, но, мне кажется, помимо помимо всего прочего, Милан там вот после этой паузы отсутствия Лиги Чемпионов проявил определенную незрелость. Сейчас, я думаю, и фактора трудной группы нет. Группа, из которой прямо нужно выходить, несмотря на то, что Зальцбург совсем не левая команда и тоже бой в некоторых матчах даст. Но я думаю, что Милан должен вместе с челси тут достаточно уверенно выходить. То есть нет и этого фактора, скажем так, психологического сразу после возвращения в Лигу Чемпионов, который, как мне кажется, вынудил Милан, вернее, способствовал тому, что Милан ниже ожиданий сыграл, в том числе по качеству футбола в прошлой Лиге Чемпионов. И я думаю, сейчас, сейчас Милан с Челси из этой группы достаточно уверенно должно выходить. Группа F: – «Ареал», «Лейпциг», «Шахтер» и «Селтик». Тут у нас, конечно, есть явный фаворит. Думаю, достаточно простая для Реала группа. Достаточно проблемный вот в текущей точке Лейпциг. Но я думаю, все-таки потенциал и тренер для того, чтобы все наладить, у них есть. Очень интересный, но далеко не топовый Селтик. Они в очень стильный футбол играют под руководством после Тоглу очень тяжело мне его фамилия дается такой с сербскими корнями австралийский тренер, с греческими, простите, корнями австралийский тренер. сборная Австралии еще очень здорово тренировал. И вот под его руководством Селтик очень сильно играет. Я думаю, они будут собирать много комплиментов, потому что на самом деле даже с Реалом, как раз таки с Реалом вот такой стильный андердог, он может сыграть ярко. Ну, то есть, Реал накажет ключевые моменты, но вот Такие несколько вау-отрезков, там, 20 минутах Селтик, мне кажется, может даже с реалом показать. С другими соперниками не просто показать, с другими соперниками Селтик еще может конкурировать. Шахтер, к сожалению, к сожалению, сейчас находится в кризисном, в кризисном состоянии. Этот клуб нагло грабит, цинично, я бы даже сказал, не нагло, а цинично грабит все остальные, пользуются ситуацией сложившейся. И Шахтер сейчас до сих пор судится с уефа по поводу дополнительных выплат, которые, как они считают, вполне справедливо считают, полагаются им за футболистов, которые команду покидают. Сочувствие есть к этому клубу, безусловно, но верить в них сейчас тяжело. Может быть, какие-то отдельные подвиги удастся сотворить, но будет ему очень-очень трудно во всех отношениях, поэтому Celtic может котироваться даже изначально выше Шахтера, но ну и дальше с Лейпци за второе место, и где-то стилистически нас приятно удивлять против Реала. Вот я, я все-таки жду от Celtic именно вот такого позитивного перформанса, потому что это даже не их клуб, который мы в последнее время, допустим, в подкастах выделили, думаю, в этом сезоне будем выделять несколько раз позитивно, но Выхода, наверное, скорее все-таки не жду. Я думаю, что Реал и Лейпциг должны из этой группы выходить. Двигаемся дальше. Манчестер-Сити, Севилья, Дортмунд и Копенгаген. Тут, мне кажется, Манчестер-Сити выглядит явным фаворитом. Могут вполне уверенно выиграть эту группу. Севилья и Дортмунд сейчас хромые, перестраивающиеся клубы. В разных направлениях идет у них эта перестройка. Там Дортмунду в первую очередь нужно потерять, потерять, пер, простите, пережить потерю нападающего ключевого бомбардира Холланда. С Севильи пару центральных защитников нужно компенсировать в первую очередь. Я думаю, что все-таки Севилья при всей критике в адрес стиля, который, который эта команда проповедует, Севилья как команда более структурная, более сильная. Лапетеги как тренер превосходит Терзи я думаю он сможет вырулить на второе место хотя тут мне кажется такого явного исхода нету и тоже чуть ли не там 49 на 51 но если нужно выбирать мой второй выбор в этой группе это севилья и наконец группа h тут псж ювентус бенфика и макаби хайфа Помню, я подвергся вашему хейту, когда в прошлый раз назначил Бенфику командой, которая сотворит сенсацию на групповом этапе и пройдет Барселону. Ну, я финиширует выше Барселоны, но в итоге так оказалось. Ух, в этом сезоне тоже у меня почему-то есть ощущение, что Бенфика может наказать проблемного гранда. Ювентус в данном случае. Но поскольку Макс Аллегри это все-таки пока не Роналд Куман, я, наверное, вот все эти допущения выскажу, но Ювентус поставлю на второе место. То есть ПСЖ, думаю, тут на первом месте, ПСЖ... Сейчас, мне кажется, в максимальном порядке вообще за последние годы. И хотя, там, допустим, в прошлом сезоне тут еще можно было бы обсуждать, кто фаворит в этой группе, тут я думаю, что ПСЖ в порядке, Ювентус пока не в порядке. И думаю, что Париж уверен, на первом месте в этой группе должен финишировать. Дальше трудно, но все-таки, сделав оговорочку и добавив, что Макс Алегри не Роналд Куман, я ставлю «Венц» на второе место. 50-11 этот расклад и 49 на «Бенфику». Тоже, думаю, тут борьба будет достаточно интересная. Так, давайте теперь пройдемся по вашим вопросикам, которые привязаны именно к жеребевке Лиги Чемпионов. Первый такой немножко спекулятивный вопрос. Разве группа «Манчестер Сити» и «Севилья Дортмунд» не сильнее группы «Ливерпуля» и ну, вы, ну, спекулятивно, потому что, ну, есть оценка того, кто спрашивает, есть моя оценка, но ну, и тут очень можно, мы напрямую не сравним их, ну в смысле волчьих матчах не сравним их, не можно очень долго спорить, там кто сильнее, кто слабее, ну, во-первых, странно, что упускаете постольку команду, потому что Рейнджерс-то однозначно сильнее Копенгагена, причем заметно сильнее, на мой взгляд, вот этот фактор как минимум важен, но в остальном, ну мне кажется нет, мне кажется, что не стоит переоценивать группу Сити и Севилья Дортмунд. Мне кажется, кроме Сити, тут остальные команды в не лучшем состоянии сейчас находятся. И Сити мне почему-то кажется, что выиграет достаточно уверенно эту группу, чего я не могу сказать про намного более конкурентную группу. Ну, если в отношении, если с позиции того, что Говорить с позиции того, что вот Сити превосходит остальные команды, которые вы назвали из другой группы, да, наверное, прямо сейчас даже Ливерпуль они превосходят, хотя дистанция очень маленькая в АПЛ, а очный матч за Суперкубок Ливерпуль выиграл, так что даже это и то не так явно, как может-то показаться. Но ну, в любом случае такая спекуляция с моей стороны, с вашей стороны. так что Мне кажется, это немножко пустые разговоры о том, какая группа сильнее. Я свое мнение высказал, но я отлично понимаю, что оно тоже субъективное. И тут что-то ультимативно доказать нельзя. Можно просто вот сформулировать, как ты это видишь. «Есть ли уж актера хотя бы минимальный шанс побороться за третье место?» Я думаю, что списывать команду со счетов даже в борьбе за третье место, но ну, это уже было бы перебором, но если ранжировать, ну то есть нельзя так поступать, мне кажется, что за третье место практически любой команды, даже там у аутсайдера группы есть шанс побороться, тут на такой дистанции очень по-разному может сойтись, но все-таки, если ранжировать, то я бы не ставил Шахтер на третье место, я бы ставил Селтик на третье место в этой группе, если вот пытаться сделать прогноз, Шахтер все-таки на четвертое. Но вот говорить о том, что ну, совсем никаких шансов, это немножко тоже пустовато, учитывая просто специфику такого вида спорта, как футбол. Двигаемся дальше. Вопрос навеян жеребьевкой, но крутится в голове давно. Как думаете, много ли приобретает команда, в данном случае Манчестер Сити и Барселона, если в ней играет бывший игрок ее соперника? То есть, он может указать на слабости, места недоработки, неизвестные за пределами команды другие детали, такие перебежчик, перебежчик-осведомитель. Как думаете, может ли это сыграть значительную роль в предстоящих играх Барсы и э, в предстоящих играх, э, получается, во-первых, Баварии и Барселоны. Тут Роберт Левандовский в качестве этого перебежчика выступает. И Манчестер-Сити, Барути, тут Эрлин Холланд является этим перебежчиком. Э, честно говоря, я не думаю, э, ну, во-первых, тут, понятное дело, до конца мы не знаем, но я не думаю, что э, игрок э, может сообщить какую-то суперэксклюзивную информацию, которую тренерский штаб сам не найдет, изучая очень подробно этого соперника. Причем это Лига чемпионов, к этим матчам более детально, как правило, готовятся, больше матчей соперника изучают. И я не думаю, что знания игрока из прошлого сезона, как минимум из прошлого, а может быть еще более давние, они прямо на 100% актуальны. Даже если у этой команды не поменялся тренер, все равно очень многое меняется. Взять, например, Баварию нынешнюю, Баварию с ну совсем по-разному нужно к этой команде готовиться. Ведь Ливандовского они напрямую заменили. И с Дортмундом, где поменялся тренер, на самом деле то же самое, хотя с Терзичем Холланд тоже пересекался. То есть в этом отношении, если мы говорим о том, что, грубо говоря, Левандовский и Холланд добросовестно приходят там к Хави и Гвардиоле и начинают там втирать про бывшую свою команду такие слабости, такие сильные стороны. Я думаю, такой разговор возможен, но это скорее со стороны тренера, для того, чтобы показать э, игроку, что он э, считается с его мнением. То есть вот расскажи... Нам, пожалуйста, ну, покажи, э, расскажи нам, пожалуйста, про свою бывшую команду, покажи, э, что тебе там не, не безразлично. Я помню, вот, например, э, э, это вообще э, давний пример и не совсем про звездных футболистов, но Вангал рассказывал, как он заставил Овермарса э, э, приготовить настоящую лекцию про сильные и слабые стороны Go Hat Eagles. Вангал тогда был тренером Аякса, Овермарс пришел в команду, Гоу Хеттегилс – это бывшая команда Овермарса, и это в первую очередь должно было показать должно было наградить Овермарса, тогда еще молодого игрока, определенной ответственностью. Что, во-первых, он выступает перед всеми с, не с какой-то там вдохновляющей речью, а вот именно рассказывает про детали, про тактику. Во-вторых, это должно было его конкретно увлечь, заставить его конкретно вот подготовиться более глубоко к конкретному матчу. Скорее вот такие мотивы были. То есть показать игроку, что с его мнением считаются, заставить его самого Рефлексировать. Но сказать, что вот они в тактическом плане найдут какие-то вещи, которые Гвардиола или Хави сами не заметят, я практически уверен, что не смогут игроки на такие слабости указать. И помимо всего этого, я вроде вот разложил, зачем это может быть нужно, в каком контексте это применяется, помимо всего этого есть еще более банальный аспект, не тактический, тренировки с защитниками. Мы говорим про нападающих, и они тренировались с защитниками, которые до сих пор находятся в этих клубах. Вот это, мне кажется, может быть прямо важным фактором, но фактором не влияния на весь на всю тактическую подготовку к, матче, а, к матчу, а фактором конкретных эпизодов. То есть лучшее понимание, как в конкретных эпизодов, эпизодах наказывать, ну, допустим, там Хумельса и Упомякано. Это может сказать, сказаться. За этим будет отдельно интересно следить, безусловно. Так, по Лиге Чемпионов с основной программой разобрались. По-прежнему на на хорошей планке держится количество зрителей у нашего стрима. 685 человек, 519 лайков. Практически подогнали мы эти цифры. Дальше у нас по плану будут некоторые ответы на ваши вопросы из чата, только перед этим позвольте мне немножко чаю углотнуть так давайте в чат перемещаться и сейчас пообщаемся с вами там дмитрий задает такой вопрос если ИМЮ не дожмет Антони и решит подписать га- га- ГАКПО из ПСВ, сможет ли он заиграть в АПЛ и прервать неудачную традицию его предшественников из ПСВ, и Бергвейна, которые там заиграть не смогли? Ну, кстати, я не уверен, что Бергвейн прямо не смог заиграть. Мне кажется, он достаточно неплохо играл, просто конкуренция в атакующ- на атакующих позициях у Тоттенхэма очень высокая, а частота тре- смены тренеров именно после прихода Бергвейна была тоже очень высокой, поэтому я думаю... Это первичный фактор, а не то, что он прямо не смог заиграть. Поэтому я бы этот фактор не переоценивал. Честно говоря, я этого хайпа вокруг Антони и 100 миллионов не понимаю, я, честно, не уверен, что даже Юнайтед прямо-таки нужно укреплять атакующие позиции. То есть, если все здоровы, они могут выставить на этих позициях Санчо, Решфорда и Марсиале, допустим. Ну, еще там есть вариант, если там нужно с Криштиану, но это все равно, Антони, это все равно не чисто нападающий, он эту проблему не решает. Даже если бы чистого нападающего еще пытался найти, если определился бы определился, что играет таким образом, пытался найти танхак, это был бы другой сценарий. Ну, то есть на эти позиции, на фанговые позиции, мне кажется, достаточно футболистов в Манчестере. Это действительно топовые футболисты, с ними можно работать. Зачем еще тянуть в клуб? Может быть, в этом отношении Гагпо даже лучше, потому что от него не будет таких диких ожиданий, которые будут от Антони. Поэтому, поэтому, поэтому мне все-таки кажется, что... Как-то эта тема не до конца мне понятна, зачем вообще Юда интересуется такими футболистами. И думаю, это не очень рациональный подход именно вот такого масштаба, за такую сумму футболистов покупать на эти позиции сейчас. Так, Адриан спрашивает... Добрый день, Вадим. Как думаете, какие перспективы у Баварии в этой Лиге Чемпионов? Есть ли шансы? Шансы на победу? Ну, Думаю, что Бавария один из пяти фаворитов в этой Лиге Чемпионов. Но Лига Чемпионов такой турнир, что очень тяжело заранее, особенно особенно осенью, угадать, кто из этих команд выиграет. Думаю, потенциал у Баварии определенно есть. Одна из сильнейших команд Европы однозначно. Златан спрашивает, что думаете по поводу продажи Инстат? Да, интересная тема, давайте несколько минут ей уделим. Ну, как вы знаете, Инстат – это русская компания, и компания, которой можно было в некоторых вещах гордиться, в некоторых вещах их критиковать, например, критиковали очень часто за очень низкие зарплаты, тем, что немножко так Россию эксплуатируют как рынок, где в целом у людей доходы меньше, и поэтому получают конкретные преимущества относительно Вайскаута. Гордиться можно было в том плане, что действительно хороший, конкурентоспособный на европейском рынке бизнес был построен. И да, пускай в числе прочего они в качестве какого-то эксклюзивного партнерства, они сотрудничали с Манчестер Сити, с Барселоной, с Реалом, вот до таких клубов добрались. И это, это действительно впечатляет. Ну и вот сейчас Huddle, американская компания, которая также владеет войскаут, то есть немножко даже этой покупкой формирует монополию на рынке, учитывая, что у них сейчас во владении две компании, которые были основными аналитическими видеоплатформами, покупают InStat, и это, конечно, наверное, во всех отношениях грустная новость. Во-первых, это эгоистично грустная новость, потому что помимо того, что отключат российские клубы от Инстата не сразу, но когда истекут контракты, скорее всего, с огромной вероятностью, это будет так. Нужно будет новое решение российским клубам искать. Войска вряд ли будет с ними тоже сотрудничать. Ну и это теперь принадлежит в любом случае одной основной компании Хадлу. Это первое последствие, горестно на потому что медиа российские тоже ведь отключат, и моя работа из-за этого усложнится. Инстат как видеоплатформа здорово мне помогала при подготовке текстов, при достаточно быстром оперативном поиске нужных эпизодов. Понятное дело, там, трактовать это, вот, их и находить наиболее показательную работу авторов, но, скажем так, сузить спектр этого поиска посмотреть то, что по типологии теоретически может подойти, потом выбрать из этого наиболее наглядный момент. В этом отношении Инстат очень часто выручал, очень часто помогал. Банальный э, быстрый доступ к матчам, которые там с торрентов торрентов не все можно скачать мгновенно, в том числе матчей достаточно старых, там архив, по-моему, уже по 10 лет накопился. Очень много плюсов у Инстата, именно как у видеоплатформы, очень удобно, сделали, можно сказать, во всех отношениях. Также очень много попыток может, на мой взгляд, все-таки не самых удачных, внедрять такие бонусные функции. Ну вот, например, статистика у Инстата тоже есть, но как, как поставщик статистики, мне кажется, что Инстата не конкурентоспособен с оптой, с, со статсбомбом и с настоящими гигантами, которые специализируются только на статистике. Но у них так фоном это тоже шло, и это было, по крайней мере мере тоже интересно в некоторых аспектах, пускай все-таки не настолько глубоко по показателям и не всегда точно. Так что есть есть плюсы и минусы, но как видеоплатформа Instat, конечно, добился огромных успехов и, наверное, учитывая, что сейчас какой-то итог вот этому творению можно даже назвать автора этого творения, Александр Иванский его знаком, зовут. Мы даже немножко знакомы лично. Наверное, если мы подводим итог, лучше концентрироваться тут на позитивном, но ну и вот позитивное, немножко в хаотичном порядке, я все это позити- плюсы-минусы объяснил, но позитивное это то, что Инстарт действительно стал видеоплатформой, где собран огромный архив матчей и где все удобно систематизировано, достаточно удобно для того, чтобы этим пользоваться здесь даже топовые клубы, отдельные игроки, тоже это привычка. Вот я упоминал, например, то, что Казимира очень любит заходить на войскауты, и смотреть свои нарезки, смотреть нарезки конкурентов, готовиться таким образом. Ну вот на, на Инстате можно делать то же самое, на самом деле. И многие российские футболисты тоже в той или иной степени использовали это для подготовки. Так что это не хорошая новость, но но это, по крайней мере, хороший повод восхититься тем, что это было построено в России. На самом деле много классных компаний, которые сейчас умирают, было построено в России, и уникальных компаний, и от этого на самом деле еще больнее переживать то, что происходит. В Европе абсолютно и близко ничего подобного нету, как, например, Яндекс. Есть американские аналоги-конкуренты, но такой компании просто, просто, просто не было построено в Европе. Этим можно было восхищаться и гордиться тем, что это построено в России. Но «Инстат» — это такой немножко другого типа, но тоже пример. И таких примеров практически в каждой сфере можно найти много. И какой-то улыбки у меня не вызывает то, что они сейчас либо продаются, либо очень сильно переформатируются под текущие реалии. Это очень печально, это ну, просто заставляют смотреть в прямом эфире, скажем так, в прямом режиме за тем, как хорошие вещи, вещи, которыми восхищаются, смываются просто в унитаз, и это очень болезненный аспект. Ну то есть это никак нельзя сопоставить с теми ужасами, которые сейчас творятся в Украине но это пока это на фоне, но постепенно мы осознаем полный масштаб этого, и это тоже, тоже болезненно ни, ни, еще раз акцентирую ни, ни разу не приравниваю но, это, но, но раз вы спросили про это, то, то тоже, мне кажется, уместно сказать, что такой, такой ракурс тоже есть люди это строили, этим можно было восхищаться, и сейчас это уходит Двигаемся дальше. Кунде распиялен или реально крут? На мой взгляд, реально крут. Ван Перси спрашивает, можете объяснить обывателю, почему у Анчелоса не получилось в Баварии? Нет, это слишком глобальная тема, и слишком много раз я объяснял. Ну, если коротко только что отказался. Сейчас если коротко и будет спично три 3 минуты. Ладно, по-настоящему коротко. Анчелотти плохо приняли игроки после Гвардиолы. То есть Гвардиола — это тренер, который заточен очень сильно на четкие установки и на то, чтобы тактически развивать футболистов. Анчелотти ну, — это такой достаточно лайтовый тренер, который в первую очередь заточен на то, чтобы находить общий язык с игроками, давать им свободу, а вот игрокам Баварии нужна была четкость, и у Анчилотти просто его плюсы, вот этот контакт с игроками тут не, не сработал, потому что им, нужно был, им нужен был не Чил, им нужен был Гвардиола. Так, двигаемся Далее. Вадим Телеманс хочет уйти из Лестера. По-вашему, он подходит Ливерпулю. Почему я слухов про интерес к нему со стороны красных? Я в слухах не специалист. Ливерпулю, на мой взгляд, он подходит. Отличный вариант. Здорово, что вы вот его сами привели, потому что я так в режиме онлайн не люблю перебирать варианты. Люблю более конкретные пересечения обсуждать. И действительно, да, хороший вариант. Хоть я не специалист по слухам, но я помню, что они были не не в это трансферное окно. То есть уже где-то полтора года они так или иначе появляются. Вот в это трансферное окно, не не знаю, были или нет. Вариант хороший, да, безусловно. Так. Так. Илья спрашивает Вадим, у меня давно назрел вопрос о возрастных бразильцах. Вспоминаются многие яркие бразильские звезды прошлых лет, исключение помню, мало. Может, дело в менталитете надоедает им пахать ближе к тридцати. Но Мне кажется, есть все-таки разные бразильцы, как бы это не прозвучало немножко наивно, то есть есть разные регионы в Бразилии, понятное дело, что это не единственный фактор, который определяет характер футболиста и то, какие у него приоритеты но в любом случае я бы все таки это как национальную черту не выделял. Примеров того, как действительно в относительно раннем возрасте бразильцы сдувались, достаточно, но есть и примеры ультрапрофи, которые, я уверен, долго будут играть. Думаю, достаточно долго будет играть Фабинио, думаю, достаточно долго будет играть Казимира. Так что давайте тут просто не делать того, что можно назвать излишней генерализацией. Это нерациональный путь. Илья Ковалев... Калиев, простите, спрашивает. Вадим Осенькин готов к клубу РПЛ? Еще поправили меня, что ударение на О надо тут ставить. Осенькин я раньше, наверное, неправильно называл. Вероятно, неправильно называл. Не уверен, на самом деле. Ну, есть элементы, которые могут раскрыться еще ярче в топ-клубе. То есть, Крылья действительно интересно строят игру с мячом. То есть, позиционные атаки. Но в то же время прессинг, его в прошлом году практически не было. В этом году были попытки его построить. Но ну, и пока немножко такие смехотворные, честно сказать, попытки. Очень легко они вскрываются. Даже, простите, ну, совсем никакущая торпеда, Вот когда крылья шли в прессинг, очень простыми переводами торпеда это вскрывал, чуть через фланги потом создавал моменты. Ну, пока этот аспект, он выглядит и непостроенным, и когда все-таки он применяется, он выглядит слабо, в топ-клубе, наверное, с таким уровнем прессинга тяжело будет. При этом на словах Осенькин это признавал, рассказывал про то, что хочет в этом прибавить, ну, то есть понимает, что что это, по крайней мере, на фоне других аспектов игры его команды, это проблема». Так что я вот поэтому по этому показателю немножко сомневаюсь. Густов спрашивает там. Я болельщик Милана, я считаю, что итальянские команды провалится в Лиге Чемпионов. Милан и Ювентус выйдут из группы, для Интро и Наполи это будет сделать проблематично, а вы как считаете? Ну, я иерархию изложил, но в моей иерархии, получается, выходит Наполи тоже. Ну, то есть, да, будет тяжело, и Ювентус, на самом деле, будет тяжело выйти, и... Эм и на поле будет тяжело выйти, а «Интер» может не выйти и не провалиться, то есть занять третье место, но это не будет каким-то явным провалом для «Интера». Это просто трудная группа, объективно трудная группа. Но «Милан» должен выходить, поэтому вас я поздравляю, поскольку вы начали вопрос того, что вы болельщик «Милана». Антон спрашивает, поведение «Челси» в это трансферное окно выглядит судорожным. Как вы оцениваете перспективы «Тухеля» в этом сезоне?» Согласен с вами, что поведение Челси на рынке выглядит судорожным, тут и сказываются последствия Санкции, которые на клубе висели, то есть они помешали Челси раньше начать подготовку на рынке. И очень-очень мутные решения Теда Боули, который и сам на себя слишком много полномочий взял. Кстати, недавно, не, не, недавно на сайте ФБРФ появился, появился раздел зарплаты, и они берут данные о Apology, и там, понятное дело, не все данные подтвержденные, но есть те, которые с галочкой Verified, и они там очень смешно, смешную оговорку сделали. Эти данные являются хорошей агрегированной информацией, мы там ждём подтверждения из двух и более источников, но, но, но это но и. Нет, простите. Ну короче, надо просто это было открыть. Но фишка дальше в том, что и дальше И ваш спортивный директор в кавычках или Тед Боули специально примечание для Челси, могут на это там ориентироваться оценивая рынок там вот как это так сформулировано но ну, в общем суть не в формулировке а в том что они так э, решили очень серьезный сайт со статистикой решили немножко потролить тоже показать, показать немножко своего юмора спортивный директор или Тед Боули э, Тод Боули, простите э, в общем Согласен с вами, что это судороженное поведение. Э, перспективы Тухеля, ну, думаю, в четверку Челси попадет. Э, и думаю, в, учитывая все обстоятельства, это будет нормальным результатом. В Лиге Чемпионов, кстати, я бы нормально оценил при Челси, то есть э, выйти из группы они должны. Дальше в плей Тухель очень хорошо готовится к соперникам. Ну, то есть, получается, в Челси у него вот в Лиге Чемпионов до этого он не так давно с ПСЖ выходил в финал Лиги Чемпионов, когда у него Маломальский неплохой такие инструменты есть. Он в Лиге Чемпионов прямо очень хорош. Прямо, может быть, идеальный баланс между Клопом и Гвардиолой. То есть между желанием Гвардиолить и где-то, и где-то слишком тонкие ходы пере, 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 э, э, и где-то слишком тонкие, в тонкие ходы уходить и, и переигрывать самого себя. И, Гвард, и Клопом, который ну, ставит на свою поставленную, на, 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 на свою структуру и верит в нее до упора. Я думаю, Тухи тут очень силен. Ну, то есть у него есть два финала с разными клубами за относительно небольшой срок, и у него есть вылет от Реала, где во втором матче, в решающем матче, на мой взгляд, Челси был намного сильнее, и где Челси был не просто намного сильнее по каким-то абстрактным причинам, а где Тухель просто настоящий мастер-класс провернул, идеально подготовился к этому матчу. То есть очень давно такое было, чтобы Тухеля буквально выкидывали из лиги чемпионов, переиграв его Даже в Дортмунде, чтобы от него избавиться, приходилось там взрывы около автобусов устраивать, иначе не могли его из Лиги Чемпионов просто выжить. Поэтому в Лиге Чемпионов, мне кажется, Челси может быть... э, Наверное, это называется клише такое, но все-таки серой лошадкой. Но Это означает, что э, команда заведомо не является одним из фаворитов, и это правда, Учился нет каких-то явных преимуществ, но за счет как, каких-то дополнительных факторов, допол- неочевидных факторов, может э, оказаться крутой, и при этом эта крутость не особенно таки нас удивит. Вот, наверное, это, такие команды называют э, серыми лошадками или темными лошадками. Э, не разбираюсь в лошадках, простите. Идем дальше. Про Барселону и группу уже отвечал. Затихли слухи про переход Теклана Райса в топ-клуб. Ну, потому что Вестхэм находится в той позиции, из которой может за него требовать 100 миллионов и он не форсирует свой переход. Наверное, вот это сочетание факторов в первую очередь приводит к тому, что он до сих пор в Вестхеме. Ну и, наверное, помогает то, что вестхэм по крайней мере, относительно своего статуса и сезона в сезон практически потолка достигает. Ну, то есть, э, это не 14 место, после которого можно сказать, я сделал все и ухожу, но не могу долго в такой команде сидеть. Это место около топ-6, и Вестхем помимо этого еще готов тратить, готов показывать свои амбиции. По крайней мере, формально делают все для того, чтобы показать Райсу, что и тут он может еще как минимум одну, на, на одну ступеньку продвинуться. Дальше Густо спрашивает Как вам тактика Баварии Я имею в виду, в первом тайме Баварии выносит соперника Во втором играет на контратаках Снижает интенсивность игры в атаке Но Баварию я уже несколько раз достаточно подробно обсуждал я думаю, скоро еще текст отдельно про напишу, особенно про то, как работает их грандиозная схема 4-2 фантазия. И фантазия — это 4 футболиста в атаке, которые постоянно меняются а позициями. А то, что вы описали, ну, это, наверное, это вряд ли можно назвать тактикой. Это просто рациональное поведение абсолютно любого клуба. Если тебе дают пространство, то ну, если ты уже добыл преимущество, вот этот вот незначительный шаг разнес соперника в первом тайме, если ты уже добыл преимущество, то логично дальше уже пользоваться пространством, которое предоставляет те соперники в попытках отыграться. Кого из пары Депай-Абамиянг нужно оставить и кого продать? Зависит от желаний Абамиянга, потому что, мне кажется, он сам может не пожелать оставаться в качестве запасного, особенно учитывая, что вроде как у него наметился вариант с Тухелем в Челси. Uh, ну с точки зрения Хави конечно депая лучше продавать, ну, потому что они какое-то время вместе существовали в команде и обьянкс я показал нам, нам, намного более ценные опции вот для, непосредственно для этого футбола для футбола Хави. Ладно, уже не так много времени, оказывается, у нас остается, как как оно быстро постоянно летит. Какие-то ничтожные 2 часа 40 минут я отвел на этот стрим, и тут уже почти 2 часа закончилось, и уже, наверное, там в матче Лацио-Интер есть составы. Я напоминаю, да, я постараюсь и пораньше наш стрим закончить, и что просто хороший футбольчик. Очень мне хочется посмотреть его, и вам тоже его рекомендую посмотреть. Сегодня топовый матч в Италии вынесен. Вот на это. Время. Ладно, давайте немножко ускоримся, но темы еще есть интересные у нас, которые рождены вашими вопросами. Во-первых, наверное, немножко поговорим про Захаряна. Захарян может перейти в Челси. Я написал сегодня такой справочный, в первую очередь, текст. Обычно они какие-то неочевидные мысли предполагают, а тут меня попросили просто... Да, согласны с тобой, что это все очевидные мысли, но есть прямо сейчас спрос на то, чтобы люди вот эти очевидные вещи прочитали, потому что многие всем не понимаю, что тут происходит. Я не буду говорить, что я этого ожидал, но сопоставить вещи тут в принципе можно, которые, которые происходят. Действительно, из-за вот этой суммы отступных в 15 миллионов евро для европейских клубов Захарян выглядит очень выгодным активом на рынке. Я думаю, его реальная стоимость была бы намного выше. Ну и сейчас кто-то этим может воспользоваться. Плюс, насколько я знаю, он достаточно давно еще с зимы Хочет, действительно хочет уехать в Европу. Не совсем было понятно, топовый клуб либо это не топовый клуб. Но вот сейчас все идет к тому, что он перейдет в Челси. Тут, мне кажется, есть два важных ракурса, которые нужно озвучить. Первый. Челси в тактическом плане практически идеально ему подходит в том, в том отношении, что есть три позиции – в на атакующих позициях, на, на, в, в атакующей тройке, и каждая из этих позиций хорошо подходит захаряну, мне кажется, у него и есть все качества для того, чтобы играть, ему банально будет в такой футбол удобно играть, вот это вот вариант без нападающих, если мы рассматриваем, Хаверц, Стернг и Маунт сейчас основные игроки на этих позициях, и это подводит нас уже к другой стороне, то есть конкуренцию выиграть будет очень трудно, и я думаю, что Челси берет игрока по их меркам за недорого, и следовательно может просто выжидательную позицию занимать. Получится здорово, не получится, ничего страшного, будет для глубины состава. Я думаю, Челси все-таки таким образом тут рассуждает. Но если говорить именно о способности, Захаряна в этой системе, себя проявить в то время, которое он получит, не факт, что он много времени получит, то я думаю, тут предпосылки действительно хорошие. Та работа, которая ложится на вот вот этих вот игроков в тройке, на самом деле они составляют более широкую пятерку, еще с латеральными активно меняются позициями. Вот эти вот функции ему вполне подходят, вполне близки, и именно вот этой работой, умением умением открываться, находить пространство чужой опорной, чем и занимаются эти футболисты в Челси, он мне очень-очень сильно нравился. Нравился причем не только тем, как, как он использует использует это пространство, но и тем, как он его находит, как он его, его интерпретирует, действительно в, в этом отношении мне кажется, как минимум по меркам РПЛ достаточно уникальный игрок и уж точно уникальный в его возрасте. Не знаю, вроде с Спирсаном часто его начали, начали сравнивать на каком-то этапе, честно говоря, мне кажется, это неуместное сравнение. Мне кажется, по таланту на несколько голов выше Захарян находится, при том, что для РПЛ Сперцан тоже очень хороший игрок и может быть в некоторых отношениях по там, роли в команде на некоторых этапах их можно было сравнивать но не, не, по, не по таланту однозначно стартовый расклад, расклад примерно такой то есть тухель это плюс система тухеля это плюс для Захаряна подходит ему, все нужные качества у него есть. Минус – это очень высокая конкуренция. Я назвал трех основных исполнителей, но там за ними тоже есть кому играть, на самом деле. Есть еще и Пулишич вероятно, придет Энтони Гордон. Еще не ушел окончательно хаца Адой и Зиеш окончательно тоже не ушел. Но посмотрим тут, какой рисунок будет финальным. Есть еще вариант, что одну из позиций занимает чисто нападающий Броя. Абамиянг может прийти. В общем, с высокой вероятностью вот в этой иерархии на эти три позиции Захарян будет, ну, наверное, где-то шестым или седьмым. Ну, то есть времени у него будет не очень много, сезон напряженный. Матчей матчей достаточно, какое-то время он может получить, если останется в Челси, если еще его сразу же не арендуют в другую команду, но я думаю, в первую очередь Челси привлекает его возраст, привлекает то, что он в целом, может быть, не прямо сейчас, но подходит под эту систему, и привлекает его стоимость, то, что его можно купить ниже рыночной стоимости, ниже того, сколько бы он стоил даже там со всеми оговорками из РПЛ, но без это, этого пункта о сумме отступных. При этом, мне кажется, это уже уходим в зону субъективного, есть некоторые вещи, которые, которые в которых прямо в зону жестко субъективного, это уже скорее мои ощущения, а не то, что я бы, например, писал в тексте, где нужно быть объективным и рациональным. Мне кажется, что может так получиться, что некоторые качества Захаряна окажутся именно качествами, которых немножко не хватает в этой системе Челси. Мне кажется, например, тонкость и то, как он интерпретирует пространство, вот он немножко иначе действует. Его манера отличается абсолютно от всех основных исполнителей в этой тройке учился. То есть Хаверц, он умеет всего понемножку, и он невероятно гибкий, и тоже хорошо трактует пространство, но мне кажется, даже он не владеет вот такими совсем тонкими креативными передачами на том уровне, на котором, на котором именно владеет на, 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 на котором ими владеет Захарян. Конечно, очень тяжело это все, тяжело это все перенести на на, на другой уровень, то есть проецировать на другой уровень, но по идее именно эти вещи, ну в в РПЛ наоборот очень часто с еще более низкими блоками сталкивался захрян и он хорошо себя в этих условиях проявлял, так что я думаю, что вот некоторые элементы, которые касаются именно креативной игры, как распознать неочевидное пространство вопрос и как им потом воспользоваться. Ну, например, Эриксон очень хорошо этими навыками владеет. Я думаю, в Челсе такого футболиста в этой тройке нету на 100%. То есть Хаверц владеет частью этих качеств. Маунт ситуативно может их показывать. То есть эти качества, они присутствуют, но мне кажется, может быть, это ощущение обманчивое из-за очень большого контраста в лигах. Я никому это мне не навязываю. Мне кажется, что вот в некоторых качествах Захарян уже превосходит этих футболистов. И может, следовательно, сложиться ситуация, что он получит какие-то обрывки времени и за счет именно нестандартности своих действий, Относительно партнеров за счет того, как здорово вписывается в эту систему, теоретически, пока конечно вписывается, а то он еще не перешел, а у меня уже вписывается в систему, может всех удивить. И вот из этого из, из этого низкого места в стартовой иерархии может сделать рывок. Это такое мое субъективное ожидание, над которым, может быть, вы будете ржать. Я, на самом деле, сам в нем очень сильно сомневаюсь, поскольку очень много вещей неочевидных нужно спроецировать. И поэтому вот в очень таком сомневающемся тоне до вас доношу эту мысль. Но, честно говоря, меня такой сценарий не удивит, потому что если вот сопоставлять набор навыков, учился классные универсальные разносторонние футболисты, Но вот если именно брать тонкость передач и трактовку пространство, например, Маун тоже умеет трактовать пространство, но он трактует его по-другому. Он больше сам любит делать рывки. Захарян, например, менее динамичен, но вот он открывается в опорной зоне и потом принимает креативное решение. По умению вот я сформулировал. По умению открыться в опорной зоне, как все было просто, и принять креативное решение. Мне кажется, он сейчас может даже оказаться. Конечно, это не весь набор навыков, который нужен и вариативность, которая есть у других футболистов, учился на этих позициях она важна тоже. Но по этому меню, может быть, он уже сейчас выделяется даже на этом фоне, а это очень важный козырь, и может быть, может быть он вот так вот прыгнет резко и всех удивит, и, и, вер, ну, вернее, даже меня такой сценарий не, не сильно удивит, потому что я у него для этого вижу потенциал. Есть, конечно, много поводов сомневаться в нем, слышал вот именно на уровне слухов, на уровне то, что прям доносилось, что немножко он в последнее время в Динамо зазвездился и ведет себя мягко говоря, привилегировано, но не знаю, поскольку это на уровне слухов и поскольку это может просто переходом в более в более сильный клуб, где у него просто не будет возможности себя таким образом вести и где ему нужно будет адаптироваться в первую очередь, это может нивелироваться. То есть сомнений всегда достаточно. И переход из РПЛ в топовую лигу и просто-напросто статус конкурентов. Но почему-то вот я верю в Захаряна, очень сильно верю в его потенциал и... Даже вот в рамках этой системы Челси думаю, что он может не просто вот числиться и быть игроком для глубины, а принести неочевидную пользу. Вот это, наверное, я нарисовал самый благоприятный сценарий из всех возможных, но если мы оцениваем просто вот его потенциал, как сильно я там котирую либо не котирую конкретно футболиста, то вот я бы даже такие комплименты ему Сделал. Посмотрим. Очень, очень хотелось бы, чтобы сначала этот трансфер был завершен. Вроде как тут все уже выходит постепенно на финишную прямую. А дальше хотелось бы, чтобы у него все получилось. В Лондоне очень интересно будет последить. Двигаемся далее. Дели Али у нас дальше. Есть весомый интерес к нему, повод очень простой, Эвертон дает его в аренду в Бешикташ, ну и вопросы примерно такого типа «Расскажите, пожалуйста, в чем причина такого раннего заката?» Как он скатился, ну и в другом вопросе, но очень похожий по содержанию вопросики, как это произошло, как ты видишь его талант, и действительно ли он был так круто, как говорит статистика во первых трех-четырех сезонов, куда все это испарилось после ухода Почетина. Тут два аспекта. Первый аспект, действительно, система Почетина, где он играл десятку под Эриксоном и играл десятку которая становилась скрытой девяткой, то есть очень часто еще они местами менялись и деляли за счет того, что он делает рывок из глубины, был неочевидной и очень опасной угрозой. Эта система идеально ему подходила. В свою очередь деляли отпла... отплачивал своему тренеру работой без мяча, безукоризненной. И, конечно, еще непосредственно мог играть немножко как созидатель. Он не был основным созидателем в этой команде, но мог себя ситуативно проявлять и таким образом. Поэтому я думаю, что эта система идеально раскрывала его сильные качества. И, наверное, для того, чтобы он прям блистал на этом уровне, ему нужны, нужна именно такая позиция, именно такие условия. И тут все было в этом отношении для него идеально. Но такой обвал, который мы наблюдаем, Конечно, нельзя объяснить без нефутбольных факторов. Вы можете сами их погуглить, что конкретно случилось, как он начал кликаться от футбола, как его за это это критиковал не один тренер, а сразу несколько последовательно. И думаю, что это Это все-таки сыграло ключевую роль. К сожалению, слишком много у него было отвлечений, самым безобидным из которых, насколько я помню, был роман с дочерью Гвардиолы но э, б, б, были вещи и похлеще, но ну, это, это скорее вопрос уже о В футбольном плане я считаю, что с одной стороны его талант не был дутым, но с другой стороны он играл в идеальной для, для себя системе. Э, многие качества, может быть, не, не с такой результативностью, он мог показывать и дальше еще очень много лет, но, к сожалению, к сожалению немножко он подзабил на футбол. А так, думаю, достаточно универсальная, умная, и работоспособная десятка. Главное, чтобы вот ему позицию правильную, правильную дали в этой схеме. Десятка, которая может становиться скрытым нападающим. И он, я думаю, блистал бы, причем еще хорошо бы без мяча отрабатывал, если бы не пошло все не так на других фронтах. Дальше есть несколько интересных вещей про лиц. Лиц заслуживает того, чтобы мы о них упомянули и там в подкасте это Англия, на которую я ходил, несколько раз я на некоторые вопросы я отвечал. Но давайте все-таки еще, еще несколько моментов подсветим. В первом голе лица всех собак повесили исключительно на Эдуара Менди. но не кажется ли вам, что тут солидная доля вины Джеймса, который, на мой взгляд, поленился сделать пару шагов назад и открыться под пасса, так, так как Челси обычно выходит из-под прессинга именно через пас. Минди, думаю, уже готовился давать эту передачу на фланг, а когда он этого, не увидел, а когда он этого варианта не увидел, то затормозил и тупанул». Спасибо. Спасибо вам за неочевидное, смелое наблюдение. У меня похожие ощущения сложились. Тут важно, пытаясь, скажем так, очевидным косякам, ошибкам и так далее, дать дополнительные ракурсы. Важно не увлекаться и не забывать сути. Это действительно косяк, и то, что вот Минди не увидел, то, что Джеймс, я с вами согласен, сыграл неправильно, не создал ракурс для передачи, не не открылся в нужный момент, полностью с вами тут согласен с вашим анализом это не должно затмевать того факта, что после этого Минди накосячил и, да, атака пошла не по плану, вот потому что Джеймс не сделал свое действие, и на это нужно обращать внимание, нельзя вот просто списывать любой эпизод просто на одного игрока, на это нужно обращать внимание, но все таки то, 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 как потом потерялся Минди, это огромная часть этого гола, это, ну, процентов 80 он мог сыграть просто, ну, он, во-первых, мог все-таки в техническом плане исполнить то, что задумывал, то есть попытаться, как как, как он и собирался, обыграть своей штрафной игрока. Иногда такое удается вратарям. На самом деле достаточно часто удается, но просто очень запоминаются эпизоды, когда это не получилось. Он мог упростить свою игру. Сразу несколько вариантов было для того, чтобы либо ваут в том направлении, либо просто вперед выбить. То есть он должен лучше было оценить этот эпизод, и все равно это гол, где индивидуальная ошибка, ну, очень-очень многое сделала. Но если мы берем цепочку, которая к этому привела и заставила действительно там компьютер в голове Минди забрахлить, это действительно то, на что вы указали. Помню, кстати, похожий гол был, по-моему, в первый сезон у Алисона, и тоже очень многие тогда это не замечали, я старался это подчеркнуть. Тогда ракурс для передачи Джо Гомес. Джо Гомес не создал ему до сих пор, общем то помню это. В общем, на такие вещи надо обращать внимание. Ну, Но важно тут правильные акценты. Обратили внимание, но дальше если мы уже углубляемся, пытаемся ну, как-то в пропорции перевести вину за этот гол, ну, конечно, нельзя нельзя перебросить ее на игрока, который не сделал этого действия. Да, он запустил эту цепочку, но это не означает, что дальше вот по ходу этой цепочки вратарю, который привозит, можно делать все, что угодно. Он все равно должен был не подвести команду и и не подставить ее таким образом. Далее. Примерная цитата из Match of the Day. Уход Филлипса и Рафини может сделать лиц сильнее, поскольку теперь они будут не так сильно зависеть от них и Бенфорда и смогут построить более командную игру. Согласен ли ты э, про лиц в частности и в целом с подобной формулировкой? Спасибо. Э, не совсем таким образом я формулировал Я бы формулировал немножко иначе. Во-первых, футбол лица при Марселе Биелсе был тоже достаточно командным. Нельзя сказать, что он был заточен на индивидуальность. Он был заточен на персональный прессинг, и это сейчас у лица полностью перестраивается, но он не был заточен на каких-то отдельных футболистов. И скорее в целом трансферы лица, не просто вот уход конкретных футболистов, приход других, а в целом трансферы лица вписываются в перестройку, которая нужна для того, чтобы перейти к зонному, ориентированному на мяч прессинг, который который применяет Ральф Франденек и его один из его последователей, Джесси Марш. Уже Джесси Марш. Больше не Тетласа. Так вот. Мне кажется, трансферы и футболисты, которые приходили, знающие эту эту систему, они заточены именно на эти вещи. Следовательно, Рафиния и Филлипс, они не то что не могут играть таким образом, но они раскрылись максимально в другой, более персональной, не индивидуальной, именно персональной с точки зрения игры без мяча, системе. И им, да, было бы трудно перестраиваться, с ними в составе было бы труднее перестраиваться, у них абсолютно другие ориентиры. И мне кажется, именно этот аспект может, учитывая, что на них еще был спрос, может говорить нам о том, что да, круто, вовремя продали, и интересно, не нестандартным не, не, не образом заменили этих э, э, футболистов. Вот за счет этого лиц выигрывает, а не за счет того, что они... В какой-то не некомандный или недостаточно командный футбол играли с точки зрения взаимодействия. Особенно с точки зрения взаимодействия с мячом. Не было такого. В блестящий командный футбол они играли. И дай бог еще повторить результаты первого сезона Марсела Бьелс и тому же Джесси Маршу, который, безусловно, на старте очень приятно удивляет. Двигаемся Дальше. И тут у нас будет, наконец-то, долгожданный «Ювентус». Не уйдем мы со стрима, пока не поговорим про «Ювентус». Но постараюсь я все-таки не растягивать тут-то. Очень хотелось бы узнать ваше мнение по последнему матчу Ювентуса и гениальной тактике Аллегрии «Колесо». Да, это разошлось. Этот скрин и у меня, и в других источниках подловили момент в районе 10 минуты, где буквально футболисты Ювентуса располагались вот таким образом вот как-то так. Просто фишка в том, что ну, может быть, в лучшем случае вот так заполнения центра практически не было, и можно практически вот в чистый круг, в колесо соединить, ну, вот тут вот небольшая несостыковочка была, футболистов Ювентуса, но, следовательно, продвигать мяч в такой структуре очень трудно. Да, это, с одной стороны, настолько радикальный один эпизод, с другой стороны, если мы посмотрим уже не один эпизод, а карту передачи «Ювентуса», то там все тоже было максимально изолировано от центра. До Влаховича, у которого было 9 действий за этот матч, и одно из этих действий, это практически срезанный мяч в свои ворота после углового. Ну, и еще одно понятное дело, только он разводил с центра То есть чистых действий там остается совсем мало. До него мяч вообще не доходил. Но остальные... Перепасовки это стерильная буква U, латинская буква U, то, что называется, вот именно такой стерильной схемой для перепаса без продвижения в по-настоящему опасные зоны. То есть э, фишка этого скрина. Не, не в том, что кто-то вот подловил. Хотя даже, даже, даже учитывая, что это подловили, это все равно смешно. Вот прямо на, на, настолько явно. Это не, не так легко подловить. Не в каждом матче бывает. Там, там начали скидывать из других матчей, что есть плохое заполнение центра. Плохое заполнение центра бывает. А вот 10 футболистов, которые практически в рук не бывают. Их все равно меньше. То есть там, если вы ловите плохое заполнение центра, как правило, у вас просто не все футболисты еще в кадре. Ну то есть прямо аналогичный скрин привести Это труднее, чем кажется. Ну, ладно, в любом случае у у скринов всегда куча ограничений, и это в первую очередь юмор, а не серьезная аналитика. Ну, либо это аналитика, но с оговорками, что ты доверяешь автору, который не не выдергивает это из контекста, который, грубо говоря, не подловил один эпизод. Ну, короче, тут оговорок много, но в данном случае фишка в том, что эта картина, она олицетворяла то, что Ювентус действительно и проблему Ювентуса просто радикально, но подчеркивала, Она была менее радикальна, но она была именно в этом матче. Из-за чего возникает такая ситуация, из-за чего у Ювентус такая плохая структура, из-за чего Ювентус не может двигать мяч? Ну, причин на самом деле много. Давайте постараемся их ранжировать. На мой взгляд, учитывая, насколько все плохо было в этом матче, нужно начинать с самой первой стадии. А в самой первой стадии у нас есть Локотели, о котором будет еще вопрос далее. И у нас есть есть два центральных защитника, в данном случае Бремер и Лугани. В этой стадии, и это вот мы подбираемся к первой проблеме, почему Ювентус настолько стерильен? почему настолько, настолько плохая структура прямо сейчас – в этой стадии у Ювентуса в этом матче против Локотели применялась персональная опека. Капута постоянно играл с ним, и, кстати, надо отдать должное, проделал очень хорошую работу, ну, буквально везде преследовал Локотели, и, следовательно, разыгрывающий Локотели был закрыт полностью, просто вот полностью выключен персональной опекой. Что это означает на практике? И на самом деле, если вы последите за Локотели, Он очень здорово в этом матче действовал, на мой взгляд, если бы вокруг была нормальная среда. То есть до него мяч не доставляют, с ним постоянно Капута. Но Локотели манипулировал его позицией. Он уводил его таким образом, что если бы у команды хоть какие-то механизмы в атаку другие были, допустим, Банучи на поле, это уже был бы отличный выход из этой ситуации. Но он уводил таким образом Капута что Таким образом, что центральные защитники получали кучу свободы. То есть, если бы Бремер и Ругани могли пасовать или продвигаться с мячом на по-настоящему хорошем уровне, то уже какой-то выход у Ювентуса был бы в атаку. Но в этом матче их слабости в сочетании с персональной игрой по Локотелли, которого действительно выключили. У него там сколько? 16 передач, по-моему, было за матч. Он там не, не совсем полностью отыграл, но 80, 85 минут отыграл. И э, он манипулировал позицией своего опекуна. Но это манипулирование, оно может быть полезным, только если это сопровождается э, хорош, э, хорошими действиями, ну или, по крайней мере, продуманными личными действиями со стороны партнеров, со стороны центральных защитников. Но тут и очевидных вариантов для центральных защитников, которые не обладают каким-то выдающимся пасом, не создавали, ну или там проходами с мячом тоже не, не владеют на выдающемся уровне. И они сами за счет индивидуального мастерства не могли придумать передачу хотя бы того же уровня, которого не хотя бы, а просто того же уровня, потому что это хороший уровень, который может придумать Локотели и тем более Банучи, у которого этот уровень... Еще более высокий. Поэтому в этом матче даже не столь не столь значимые проблемы, которые выше находятся, располагаются. Но не столь значимо, поскольку вот эта проблема, она была настолько на виду, и даже ее Ювентус не мог решить. Из-за этого мы получали вот эту вот картину невероятной стерильности. Далее это один ракурс, на который можно смотреть, но если если бы у Ювентуса все остальное работало бы, это бы не бросало в глаза так сильно. Следующий механизм, который не работал, это центр поля. Центр поля Где получается Макенни и э, Робье если ничего не путаю, Макенни и Робье действовали рядом с Локотелли. И они тоже не из тех, кто может, когда прикрыли основного плеймейкера, взять на себя функцию вспомогательного плеймейкера. Вообще этим должны заниматься центральные защитники. Потому что даже если бы тут был другого типажа игрок, ну, допустим, здоровый, находящийся в форме Артур, он опускается, он начинает разыгрывать, и в этой стадии все неплохо. Но все равно впереди не хватает заполнения зон, и э, все, все равно в идеале этим должны заниматься центральные защитники. Но э, игроки другого типажа, которые могут опускаться и быть вспомогательными планбекерами, могли бы замаскировать эту проблему, проблему персональной игры против... Э, Лакотелли. Этого тоже не происходило, и в центре поля тоже была дыра, которая происход... приводила к тому, что Ювентус просто-напросто не мог продвигать через эту зону мяч. На самом деле, можно еще присмотреться к такому аспекту, как количество опусканий квадрата в опорную зону. А почему он опускался? Ну, во-первых, потому что за ним не всегда шли до упора, и он мог свободно получить мяч. Во-вторых, потому что он может протащить, просто тупо на дриблинге протащить мяч, и хоть как-то связать атаку. Хотя на самом деле, если команде все работает, Квадрата должен получать мяч на чужой третий. И быть тем, кто моменты создает. Да, там часто за счет подачи, немножко примитивные моменты, но создает. Он хорошо свою работу знает, хорошо своим делом занимается. Но тут из-за кризисности общей картины нужно было заниматься ему не своей работой. Ну и если бы все эти аспекты работали, то все равно не хватало, на мой взгляд, атаки Ювентуса э, гибкости. То есть, э, да, у нас есть проблемы с выходом одного типа из атаки, другого типа из атаки, но всегда же можно сыграть через э, нападающего, который либо отходит назад Для того, чтобы связывать игру, как это делает, ну, допустим, Фермина хорошо это делает, Бензема, такие нападающие, которых тянет называть ложными девятками, либо через нападающего ориентира, который цепляется за мяч и помогает игрокам вроде Рабьё и Маккенни выигрывать подбор. Давал ли хоть что-нибудь из этого Влахович? Я немножко побаиваюсь критиковать Влаховича, потому что когда я этим занимаюсь, я, по-моему, сейчас он играет ну, ужасней, просто не придумаешь. И это касается и того, как плохо он отрабатывает без мяча. Это касается тайминга его открываний. Но это касается непосредственно действий, которые, которых он лишает свою команду в подгрыше, сразу же почему-то с какими-то горящими глазами болельщики Ювентуса. Мне кажется, это не случайно. Не случайно, что именно с горящими глазами, что что именно такие болельщики Ивенса. Набрасываются на меня, чтобы его защищать. Приводят внимание результативные действия, игнорируя все остальное. Да, тут у него гол в пенальти и гол в первом туре. Два мяча уже есть. Но в целом, даже в первом матче, мне кажется, если внимательно смотреть футбол, а не эпизоды, очевидно, что он был не в своей тарелке, можно его оправдать, конечно, тем, и вот это правильно сделать, что указали мне, что он получал травму при сезонке и, может быть, физически находится в плохой форме, но сейчас он проблема, он не решение, он очевидная проблема. Если в первом туре можно было вот эту карту разыграть, результат на табло, то сейчас даже она не работает, и в, в, в этом матче, мне кажется, еще ярче. Эти тенденции проявились. И, кстати, когда вы начинаете набрасываться на меня из Влаховича, вы, пожалуйста, определитесь, потому что вы друг другу противоречите. Одна группа болельщиков Ювентуса говорит, что я критикую Влаховича, потому что я обиженка, он не пришел в арсенал, и поэтому я критикую его. А другая группа тех же болельщиков Ювентуса считает, что я его критикую, потому что я давний хейтер потому что я еще раньше говорил, что не хочу видеть его в арсенале. То есть вы определитесь, одно другому прямо, напрямую противоречит, кто я, Вишенка или давний хейтер. На самом деле я... Считаю Влаховича переоцененным, но именно в рамках... У меня спокойное к нему отношение, но вот в рамках того, сколько за него заплатили, что он показывает на поле, я считаю, и как его средний болельщик оценивает, я его считаю переоцененным, Но это именно анализ его плюсов и минусов. В другой системе он будет себя проявлять намного лучше. Ну, круто будет. Считаю ли я, что тяжело его вписать в систему топового клуба? Да, я так считаю наверное это возможно но э -э -э это будет тяжело практически у всех э, топовых клубах нападающие с другим набором качеств так что э, Влахович когда когда будет повод похвалить с радостью его похвалю, нормально к нему отношусь э, но все-таки сейчас мне кажется если мы глобально говорим он так вот в этом матче это выражалось в том что он не давал ни того ни другого не не мог цепляться как ориентир и не мог связывать игру как дополнительный игрок, который опускается пониже. Следовательно, если у него проблема в первой стадии, он не может, скажем так, стать решением. Для некоторых клубов нападающий своим движением становится решением. То есть, либо усложняют игру и помогают играть в центре поля, либо, наоборот, помогают ее упрощать. В один пас выходи в атаку через нападающего. Влахович не давал ни того, ни другого И поэтому в этом матче тоже был очень существенной проблемой. Наоборот, мне будет очень интересно, если Олегри придумает, как все сбалансировать и как разместить его на поле по-настоящему эффективно и без ущерба именно командной игре, а не просто, чтобы у него сохранялись, сохранялись определенные баллы результативности. Я, я сразу радостью это отмечу, сразу радостью его похвалю. И наоборот, учитывая, учитывая, как часто вы мне про него пишете, с особым интересом за ним буду следить. Но пока я вижу такую картину, и я стараюсь ее обосновывать. Стараюсь конкретно говорить, чего Влаховичу не хватает, и как это отражается на игре команды. И заметьте, я тут ранжировал проблемы. И вот до Влаховича мы добрались в самую последнюю очередь. Я не называю его главной проблемой, но он определенно тоже не решение, не решение. Решение. и в этом матче мы, мы видели такой Ювентус. Важно понимать, что это Ювентус без Димарии и без Поля Пакба, то есть это какой-то незавершенный рисунок Макса Аллегрии, и вот какие проблемы вскрылись в этом незавершенном рисунке, я разобрал, почему возникала вот такая ситуация со стередними перепасовками, я, я объяснил, мне показалось, что у вас эта штука, ваш, вас этот скрин особенно заинтересовал, да, он достаточно показательный в данном случае, но на Надеюсь, что у вас э, картина сложилась. Теперь давайте к, ко второму вопросу, который такой более подробный и обстоятельный. Хочу задать два вопроса э, фанатских, э, два вопроса про фанатские мифы о Ювентусе, с которым приходится бороться на многих каналах. Первый первый это первый миф. «Алегри пытается слепить из локотеля нового пирла, а сам игрок не справляется с амплуа-риджистой и гораздо лучше раскрывается в роли медзалы. Вот так звучит миф, по мнению слушателя стрима. И второй миф Парадос это очередной Артур Рэмзи. Артур Рэмзи. <связать> Мог быть такой игрок. Ну, тут Артур и дальше через запятую Рэмзи. То есть, середня, которая постоянно травмируется, не приносит пользы в обороне и пасует только назад. И при этом сидит на жирных контрактах сечения... на жирных контрактах до сечения срока контракта. Так, ну даже не знаю, что, что конкретно это разбивать, но, то есть, кремди может быть много претензий, но не, то, не точно, не, не, и точно претензия, что он травмируется часто, но точно не то, что он от, не отрабатывает в обороне, это же как надо смотреть футбол. Не могли бы вы объяснить всем, кто верит в эти мифы, в чем конкретно они неправы? И дальше точка зрения приводится самого слушателя. Давайте зачитаем, она достаточно качественная. Локотели большую часть карьеры выполнял роль роде со с позиции одного из двух опорников, но там игра строилась именно через него. Поэтому именно это его натуральная амплуа, в котором он продолжает расти и прогрессировать. А Минзал для него лишь короткие эпизоды, такие как, например, чемпионат Европы со сборной Италии. Абсолютно верно. Наверное, только тут можно дополнить, вернее, сделать акцент на том, что вы вот уточнили, что в схеме 4-2-3-1, где два опорника, а Локотели один из них. Ну, то есть это не совсем чистая роль режиссера um то есть в чистом виде это выглядело бы немножко иначе. Это, допустим, 4-3-3, и вот, вот это вот называется ролью реджиста. Ну, либо там, если 5-3-2, то тоже есть режиста, и он располагается в треугольнике. Там такого треугольника не было, там вот такая конфигурация была. Но да. действительно игра вот шла через Злокотели, который глубже всех был и больше всего мяча получал. Качество у него точно для этого есть. Я с вами согласен, что, что про, про Медзалу это действительно такой миф, который короткой выборкой сформирован. Уж точно это не та роль, которая привела его в Ювентус. Ювентус его купил не из-за пары матчей в роли Медзалы на Евро, а именно из-за того, как он вел игру в Сосуоло в роли, которая по набору функций действительно реджиста. Если углубляться в терминологию и уже совсем занудствует, тогда может быть не совсем реджиста, поскольку схема все-таки немножко другая, по-другому треугольник расположен. Но по функциям определен Через него мяч шел, через него была наибольшая доля продвижений. Что касается оценки его как игрока на эту роль в «Ивентусе», я считаю, что проблема не в нем. Я считаю, что проблема в окружении. Я считаю, что он может на хорошем уровне эти функции исполнять. И дальше второй миф про Парадеса. Паредес даст Алегри еще больше вариантов полузащиты, сможет заменить Лакотеллии и дать Мануэлю возможность играть выше на позиции Пагба, может быть вариант с двумя опорниками, а также он усилит фазу владения, может помочь выходить из-под прессинга. Паредес прямо сейчас кажется более готовым и вариативным игроком, нежели Равелла, которому еще бы год в аренде и еще один полный, полноценный сезон в стартом составе не помешал бы. Как вы оцениваете ситуацию в получасти Вентуса? Вот так. И там дальше еще такая читерская формулировка. Заранее благодарю за подробный ответ. То есть еще и ответить надо, и подробно. По второму мифу, я считаю, что есть элементы правды в этом мифе, а есть элементы неправды. Тут я не на 100% с вами согласен. Ну, во-первых, часто травмируется Паредес. В последний сезон правда часто травмировался. Может быть, из-за этого сложилось такое впечатление. До этого история травм у него не, не такая обширная, и он не так часто выбывал. Но в последний сезон он правда, правда много из-за травм пропустил, поэтому это не совсем миф. И как дальше пойдет карьера, насколько можно говорить о том, что это прям вот явление одного сезона не нечто более глубокое, тут тяжело предсказать, и это не моя специализация, я все-таки спортивной медициной не занимаюсь. Что касается его игры без мяча, то тоже это не на 100% миф, он действительно немножко недорабатывает лениться без мяча, но в «Зените» он ленился больше, чем в «ПСЖ», это, это позволяет сделать вывод о том, что наверное в большом клубе, в «Вивентусе» он все-таки тут будет более добросовестным, хотя, более добросовестным, хотя некоторые ошибки связаны именно с тем, что он, с тем, как он оценивает ситуацию. Ну и, наконец, его качество на мяче, вариативность, которую он даст в полузащите, с этим я согласен. Это, правда, плюс, который которому он может привнести и по цепочке разнообразить полузащиту Ювентуса, которая, безусловно, сейчас является проблемной позицией. И вот я на примере конкретного матча с... Самдорий упоминал о том, что было бы все иначе, если бы был вспомогательный плеймейкер. Ну да, вот Паредос в эту роль вписался и в этом матче был бы вполне кстати. Но с другой стороны, если здоров Поль Пагба, то вот он может эти функции выполнять. Как-то так. Надеюсь, достаточно подробно обсудили проблемы Ювентуса. Может быть, матч не самый яркий по выиске Ювентус-Самдория, но все-таки... Но все-таки в нем было много всего интересного, и меня даже немножко удивило, сколько вопросов на основании этого прилетело. Ну что, у нас есть еще буквально 15 минут. Я, наверное, заранее извиняюсь, что это это будут не вопросы из чата. Просто все-таки вопросы, которые прилетают до стрима, они более обстоятельные, более подробные. Общение с чатом – это хороший живой элемент. Я его очень ценю, но поскольку у нас сегодня время немножко ограничено, я возьму в приоритет то, что было задано до стрима. Я просто посмотрю, сколько у вас тут остается. 643, то есть вообще ваше число зрителей не падает, спасибо вам огромное за все виды поддержки, но все-таки Лацио Интер я намерен посмотреть, закончим сегодня чуточку раньше. Немножко извиняюсь, что с чатом получилось пообщаться много, все равно там, например, больше 60 вопросов мы ответили, но чуть меньше, чем обычно. Извиняюсь, но давайте вот последние 10-15 минут уделим вопросам, которые заранее прилетали, поехали. Спасибо за выпуск про Бундеслигу. И вопрос такой. Вы говорите, что Бундеслига классная, и второй год подряд не берете для обсуждения стартапов ни одной команды из Бундеслиги. Как вы нас подловили! Хорошо, что хоть не пять из сериала, ну то есть из серии А. И далее тут предлагаются варианты из Бундеслиги, кого можно взять. Ну, во-первых, такая претензия. Чем так интересен ПСЖ? Тренера поменяли. Ну, про ПСЖ вы зря так. Мы объяснили, чем он интересен. И там не замена тренера, главное, что интригует. Далее вариант там предлагается Дортмунд. Тоже поменяли тренера. Перестройка после Холланда. Бавария. Тоже перестройка после Левандовского И Нагельсман остался. Ну, то есть свои варианты предлагают... Скажу вам так. Почему мы не берем команды из Бундеслиги? Я хотел перед... У нас просто подкаст там разросся на почти 4 часа грязного времени, потом сократили немножко, и все равно 3,5, поэтому не до этого вопроса было. Но я хотел перед обсуждением самого главного стартапа сделать такой вопрос, сформулировать такой вопрос. Почему у нас нет ни одного клуба из Бундеслиги? И ответ был бы очень простым. Ответ заключался бы в том, что стартапы, вот это вот в некоторой степени торговля воздухом. Некоторые из таких проектов в итоге оказываются не воздухом, а чем-то действительно классным и осязаемым, Но это просто не то, чем в Бундеслиге занимаются. Я вот хотел отвечать на этот вопрос именно таким образом, потому что в Бундеслиге здоровая среда, здоровая финансовая среда, здоровая среда с точки зрения планирования. Там очень много интересных вещей, но того, что, что, что можно было бы назвать стартапом, вот таким перезапуском, Um я бы все-таки не решался. Даже Дортмунд, даже который, может быть, по некоторым аспектам подходит под стартап, это не совсем то, поскольку их глобальная стратегия, они в такой ситуации оказывались раньше, глобальная стратегия, глобальный замысел у них не изменился. А вот эти вот смены стратегий, новые замыслы, попытка там, продать болельщикам что-то захватывающее, это про другие лиги. Бундеслига, она хороша тем, что там нет вот этих вот, получается, антиреклама подкаст, сейчас получается, Но там нет вот этих вот немножко пустых стартапов, там действительно там действительно интрига чисто футбольная, и там действительно есть планирование, что не очень свойственно другим лигам, поэтому нет клубов, поэтому я думаю, что нет никакого противоречия в том, что бундеслига лига крутая, а в стартапах она не упоминается. Хотя я понимаю, у вас, вы хотите просто, чтобы там, чтобы больше внимания уделялось бундеслиге. лиге а далее, такой вопрос. Ты неоднократно говорил, что склонен доверять тренерам и считаешь, что им нужно давать время себя показать, не действовать импульсивно, подходить к оставке специалистов последовательно. В связи с тем, с чем, в связи с этим закономерно возникает вопрос. Когда, по-твоему, нужно увольнять тренеров? Когда наступает такой момент, когда ты понимаешь, что, грубо говоря, время пришло? Будь ты владельцем абстрактного клуба, что должен сделать тренер, чтобы ты отправил его в отставку? И вопрос с бонусом. Раз ты уже рассказал. Уже «Раз ты уже стал владельцем футбольного клуба, будешь приглашать тренеров, исходя из имеющего состава или менять, перестраивать состав, исходя из нужд приглашаемого тренера?» Давайте на бонусный вопрос быстро отвечу. Если бы я оказался в такой ситуации, я бы первый раз, конечно, пригласил тренера, который соответствует моим идеалам, но дальше придерживался бы принципов преемственности и под эту преемственность подбирал в том числе состав. Тут все очень просто. Что касается увольнения тренера, да, это тема тоже, на которую я никогда не, конечно, никогда не кажусь в такой ситуации, но часто все равно реф- рефлектирую, кто поступает правильно, кто поступает неправильно и как нужно действовать в тех или иных случаях, я считаю, что есть у нас, во-первых, такое понятие, от которого нужно отталкиваться... Как, такое понятие, как объективное ожидание. То есть не то, что ты субъективно ждешь, как болельщик, ну первое место там, для каждой команды. Либо, если эта команда не топовая, то место в Еврокубках. Ну, у каждого болельщика на первом месте в, в таких ожиданиях оказывается по шесть команд, и дальше еще в шестерку стремятся остальные ну, сколько, 14 команд. Вот, вот, вот так выглядит, выглядит болельщикое ожидание. Но это не объективно. Объективно – это когда ты можешь расставить на основании ресурсов либо каких-нибудь других факторов, но максимально объективных факторов все клубы с первого 20 место или там по 16 по 18 и четко понимаешь на каком месте по объективным ожиданиям находится твоя команда и дальше ты тренера оцениваешь потому насколько он хорошо этим ожиданиям соответствует и не соответствует когда ты оцениваешь тренера относительно этих ожиданий у тебя могут у тебя возникает вопрос как именно ты его должен оценивать первое это по результатам второе по качеству игры И дальше можно составить вот такую упрощенную матрицу, которая будет базисом для того, чтобы отвечать на вопрос увольнять тренера, не увольнять. Следовательно, у нас в этом углу есть хорошие результаты и хорошее качество игры. Но кто же будет увольнять такого тренера? Никто не будет увольнять такого тренера. В следовательно противоположном углу у нас плохое качество игры и плохие результаты. Такого тренера уволит абсолютно любой владелец, на что бы он не ориентировался. Дальше у нас есть самые трудные пограничные случаи. В одном случае это хорошее качество игры, но результаты ниже ожиданий, и дальше хорошие результаты, но качество игры ниже ожиданий. И вот в этих случаях, мне кажется, труднее всего поступать. Наверное, все-таки... В случае, где есть хорошие, есть достойные результаты на плохое качество игры, можно проверять, насколько это долгосрочно, но в, в крайних случаях можно можно даже увольнять тренера, несмотря на то, что это не все болельщики поймут. Если качество игры действительно сильно проседает. Особенно если мы дошли до конца сезона, а не посредине сезона, и мы видим, что есть явное несоответствие. Да, некоторые болельщики возмутятся, но можно попробовать уволить такого тренера. В ситуации, когда есть качество игры, но результаты ниже ожиданий, надеюсь, не критически ниже, если там это будет вылет, то, конечно, ситуация трудна, но если это не вылет, а просто несколько ниже ожиданий, тогда надо давать продолжить в такой ситуации. То есть. Этот квадрат даем продолжить, даем продолжить, тут, может быть, увольняем, и тут точно увольняем. Вот такая матрица получается, и это базис, от которого я бы отталкивался, когда принимал такое решение. Но это не означает, что на этом нужно ограничиваться. Есть еще другие факторы – потерял, не потерял контакт с раздевалкой и так далее. Но для меня самым главным было бы соотношение качества игры и результаты, и я бы вот примерно так его формулировал. Плюс еще еще объективные ожидания, которые служат стартовой точкой для оценки всего этого. Надеюсь, понятно, тема интересная, но тут, 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 тут бы немножко графики использовать, а приходится виртуально рисовать руками в прямом эфире. Двигаемся далее. «Вадим, добрый день. Как считаешь, нужны ли ФИФА или УЕФА футболу в таком виде, в котором они сейчас существуют? Если нет, то какие бы реформы ты предложил? Деятельность данных, данных организаций в последние годы заставляет задуматься, а нужны ли вообще FIFA?» А, 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 нужны ли вообще, а нужны ли они вообще? ФИФА решает провести зимой чем в Катаре. Необоснованно распределяет квоты для сборных. ИФА буквально признается в том, что финансовый фэрплей действует не для всех. Может, не так уж плоха была Суперлига? Смотрите, мне ваш вопрос очень нравился до последнего предложения. Последнее предложение – это попытка идти очень опасным путем. То есть вы сначала излагаете э, вполне легитимную критику э, того, как устроен современный футбольный миропорядок. Я, в принципе, может быть, немножко другие акценты делал бы, там, например, про финансовый fair play, немножко иначе сказал бы, у меня больше изначальные цели, они, а не, а не инструменты воплощения а, тут интересуют. Но в целом, да, и коррумпированность этих организаций многократно была доказана, и непонятно, насколько чище они стали с тех пор. Наверное, несколько чище, но все равно не на 100% прозрачными. И еще можно в отдельные федерации национальные уйти и там найти кучу проблем. То есть критика этого устройства, она абсолютно легитимна. Но... Из этого делать вывод, что Суперлига не была так плоха, это просто наглая манипуляция. То есть мы смотрим на проблемы, которые есть в UEFA и FIFA, но если мы изучим альтернативу, которую я предложила которую предлагала Суперлига, и то, даже не даже если мы рассматриваем не идею Суперлиги, а конкретный проект, и последствия, которым они привели, и степень продуманности и подготовки ко всему этому, то ну, это просто означало бы абсолютный снос Всей системы, которая сейчас устроена, всей футбольной иерархии, в этом виде, в котором она существует, даже без гарантии того, вот в том виде, в котором вот эти вот Пересы всякие ее предлагали и они ели, даже без гарантии того, что клубы больше начали бы зарабатывать. Вот настолько все, все плохо, странно, сами выбирайте это предположение. Настолько все было не продумано, сделано в спешке и на коленке. То есть, если не просто Суперлигу, не говоря уже о этических проблемах, таких, как как то, что эта лига была бы закрытой, по крайней мере, в том виде, в котором она предлагалась. То есть, очень много вещей нужно дорабатывать, и можно по-разному. И сносить текущую систему, но предлагать что-то стоящие, а не просто какой-то воздух, то, что убьет просто-напросто футбол. И либо в рамках текущей системы преобразовывать ее, потому что проблемы действительно есть, критика действительно легитимна. Ну, честно говоря, вот эта ситуация, когда есть легитимная критика определенного мироустройства и потом абсолютно неадекватное варварское решение, Мне напоминает, к сожалению, то, что сейчас происходит в мире, не только в мире футбола, хотя и футбол от этого страдает, а в целом в мире из-за того, что вот кто-то подумал таким же образом, как вы в конце этого вопроса. Я считаю, что, к счастью, ответ на Суперлигу был очень убедительным. И не, не удалось не допустить катастрофы, но в иных областях не, не получается ее не допустить. А логика, которая к этому ведет, она примерно одинаковая. Я надеюсь, я достаточно четко подсветил, в чем изъян этой логики. Не, не хочется, чтобы футбол так сильно пострадал. Так, хватит ли у нас времени еще на один вопрос? Давайте это будет челленджем, уложиться побыстрее. Привет. Вопрос немного своеобразный, но может быть интересным. Вадим, представим, что я никогда не смотрел футбол и выбираю лигу себе для просмотра сто 105 Сможешь в нескольких предложениях рассказать про каждую из них, чтобы я понял отличие от других, ее ключевые фишки и повод смотреть именно ее? Вот давайте таким образом. Да, тут будет очень много упрощений. Сразу надо сказать, что лиги уже не отличаются друг от друга настолько сильно, насколько они отличались ну, 20 лет назад. Тут из-за глобализации очень много вещей друг друга копируют, но некоторые ключевые элементы есть. Но проще всего это Бундеслига. Бундеслига, ее фишка – это скорость, это интенсивность, это результативность. И, конечно, то, что практически нет автобусов, то, что все команды прессингующий и зрелищный. Вот так вот Бундеслига себя продает. Дальше у нас есть ну, пускай будет АПЛ, ее тоже достаточно просто быстро описать. Это лига, где собрано все самое попсовое. Попсовое не всегда, но часто совпадает с лучшим. Когда ты настолько больше платишь, чем остальные, ты чаще всего получаешь может быть по переплате, но все равно лучших игроков и лучших тренеров. Там лучшего слишком много. Просто вот качество, оно лучшее. Наверное, качество картинки тоже на очень высоком уровне. Дальше у нас будет, пускай серия А, тоже достаточно можно четко описать ее отличить отличительные черты, это будет самая тактическая лига. И в данном случае важно понимать, что что имеется в виду. То есть это не означает, что там самая интересная, самая интересная эффективная тактика используется, это означает, что там по ходу матчей все еще больше всего реакций и контрреакций. И часто это, кстати, то, что скорее направлено на нейтрализацию. Тренер видит какую-то проблему и пытается ее погасить у соперника в перерыве. То есть такие часто негативные тактические ходы, но очень много тактики в этом понимании. Потому что тактика, это может быть еще и предматчевая подготовка. Я бы не сказал, что серия А там превосходит. Наверное, наоборот, даже отстает от некоторых лиг в этом отношении. Серия А, проехали ее уже. И дальше Ла Лига у нас идет. Лига у нас будет самой техничной лигой. Все-таки, если взять именно тех, кто формируется в этой среде, наверное, все-таки уровень средний уровень технической оснащенности в Лиге самый большой. Есть некоторый эффект семионы на этих игроков, то есть в Ла Лиге по меркам других лиг стало многовато автобусов, и в итоге получается такой контраст, когда вот очень технически хорошо собранные команды, даже если они теряют постоянно игроков, они все равно остаются технически хорошо оснащенными и пытаются взламывать вот эти хорошо организованные автобусы. Может быть сейчас какая-то двунаправленность наблюдается в Ла Лиге, и поэтому ее труднее категоризировать, но вот я бы ее, наверное, все-таки все еще ассоциировал со словом техника, самая техничная лига. И Лига 1, все-таки такого явного selling point, тут, selling point тут нету. Тут что у нас может быть? Ну, часто говорили про Лигу будущих талантов, и да, все еще из Лиги 1 много кто уезжает, все еще это хорошая лига, которая, которая работает на экспорт. Наверное, вот в этом отношении этих Тех, кто будут будущими звездами, потому что Потому что какого-то супер явного отличительного элемента нету. Можно еще присмотреться к тому, что достаточно многие команды, даже не топовые, тут действительно коротко и интересно разыгрывают. Но сформулировать это в какую-то четкую точку для продажи не получается. не получается. Вот как-то так. Чуть перебрал по времени. Уже начался матч Лацио с Интро. С Интером, по идее, должен был начаться. Поэтому точно завершаем. Спасибо всем, кто был сегодня на стриме. Увидимся на следующей неделе. Наверное, это будет все-таки в понедельник. Постараюсь второй подряд в понедельник вас не подводить, и все-таки выйти в эфир. Все, пока-пока.